0: e então o
1: que osada Midori. Começa pelo WhatsApp, 11 97508 08
0: 77 10. me Midori.
1: Siga no Instagram. O melhor guiosá de São Paulo.
2: Venha visitar Porcolândia 1914, na Rua Caraíbas 32, Perdizes, a 50 metros do Allianz Parque. Visite o site porcolândia 1914.com.br. Siga Porcolândia 1914 nas redes sociais e participe de promoções e sorteios.
0: Atenção, a pandemia infelizmente não acabou. Então me fala...
3: Boa noite, galera do canal Amite 1914. Sejam bem-vindos a mais uma live do, cana do canal. Eu falei, certo? Nossa, sei lá, enfim. É, antes de mais nada, eu vou pedir que você se inscreva no canal, deixe o, si deixe o seu like e também ative o sino das notificações. Eu tô totalmente xarope hoje, hein? Também, ó, vou aproveitar também depois quando o G apresentar o nosso convidado, você também tem que ir lá na, no, no YouTube dele e também seguir para quem não segue, te o Verdão ainda, beleza? Então vamos lá, galera, vamos começar essa live de domingão, a domingueira. Fala aí, MC Guarino! Tudo bem com você boa noite,
4: Aldão. Boa noite, Bruneira, e ao nosso convidado que depois vamos fazer uma referência especial. É... <risos> Bom, um domingo para variar de mais um assalto no futebol brasileiro, né? O que já era esperado, né? E enfim, isso é triste porque denigre o produto, né? O produto fica muito defasado, em vez de fazerem uma coisa bacana pelo futebol brasileiro, eles estragam ainda mais o que já está estragado. Boa noite, meu amigo Bruno Chuck Magalhães, popularmente também conhecido como...
5: Lá vem. Zé, Zé Bonitinho da Carapicuíba. Boa noite, Jé. Conhecido aí como a Kader das Alamedas, né? Ele que quando se junta com o Nery é o Amin Kader e o David Brasil. Dupla de sucesso. Boa noite, Aldão. Boa noite a toda a galera do chat. Nice. Vamos falar, claro, da rodada aí, bem polêmica, né? Teve, vamos falar aí até de alguns lances que envolvem o um Palmeiras, né? Muito parecido, mas a gente vê como a arbitragem, ela sempre olha antes a cor da camisa para poder tomar uma decisão e nem com tecnologia isso consegue mudar. É impressionante, né? É, o Abel falou na última entrevista aí sobre a, melhorar o produto do futebol brasileiro. Mas é muito difícil para mim, chega a ser uma utopia. Boa noite para todo mundo aí. Eu vou deixar você, a maestria, que já, já te é peculiar, apresentar o nosso convidado aí, mais que especial.
4: É, hoje temos um convidado muito especial. Ele que é uma espécie de Amaury Júnior, Otávio Mesquita, de Patrese, ele só trabalha na madruga. Está chegando no fim da noite e na madrugada ele aparece. Ele é da gringa. Boa noite ao querido tiozão do Verdão.
1: Boa noite, Gerson, Bruno, boa noite, Aldo. aí, Obrigado pelo, pelo convite. Então, essa, essa forma de apresentação, a gente dá risada, cara. <risos> quando, ao, ao apagar das luzes, quando vai todo mundo dormir, é isso que aparece em é... um sombra. Aí, é, é, brincadeiras à parte, obrigado, Bruno, Gé e Aldo, também pelo convite. E esperamos aí... Falar muitas coisas que a gente tem em comum, que é o inconformismo com o atual momento né, do, do futebol e o conformismo, é, a alegria do bom momento do Palmeiras. aí, Obrigado pela é... participação, é pelo convite, né, brother.
4: É, é isso aí, tiozão. E, bom, galera, quem quiser mandar áudio para cá, é código 11-93305-9789. Vou repetir código 11 93305 9789. deixe o seu nome, a cidade de onde está falando, o seu recado, quer mandar uma mensagem para o tiozão, sempre lembrando, se inscrevam no canal do tiozão do Verdão, é, naquela madrugada, você está pensando no Verdão, clica lá que tem sempre uma live da noite para madruga, é, vou dar um boa, um boa noite aqui para a galera, estão nos acompanhando, o Paulinho Juliatti boa tarde, abração aqui de Serra Negra, ele já está propondo uma troca com o Santos, o Paulo Iraque, grande Paulo Iraque, dizendo que o Palmeiras precisa contratar, porque a próxima temporada vai ser pesada, Flamengo e Patético estão vindo bem fortes, o Gisélio Alves, Flamengo tem a Rascaeta e Everton Ribeiro no meio, nós temos Lucas Lima e Veiga, isso a nossa diretoria tem que ver, Uh, o José Edson também tá na hora, beleza, tiozão do Verdão, olha lá, o José Edson já conhece o tiozão. Tem mais, o Gutenberg, grande Gutenberg, José, boa noite, Jé Curirim, Aldão Bornai e Companhia Limitada, vê se começa essa bagaça logo, o Nicolas Gamer, o Couto, Luiz Vieira, salve salve tiozão e a todos. Alfredão Vespa, nosso membro. Boa noite, amigos. Aqui do não irá escalar ninguém que será utilizado como titular contra o Grêmio nesses dois jogos. Amém, né? O Ramon Rangel, o Cássio Linhares, o Carlão Ferreira, grande Carlão. O Brian Caetano, dizendo... Ó... Ah, não. Boa noite, galera. É a Elisângela. Deus abençoe a todos nós. Amanhã, avante palestra. Já, você está recuperado. Estamos esperando é nós. Recuperado já. Emerson Pontes na área. O Renatão Motti, o Thiago Aguiar, o Danilo Souza. O Leozóques, é, Guarinão da Massa e a Gang, opa, Rogério Tavares, William Lima, Roberto Bruno, que tava sumido, o Tancredo Moura, o Rogério Minha, diretamente de Boston, hein, é, tá perto quase do tiozão lá, hein, pertinho é lá, é, hum. Costa Leste, né, tiozão?
1: É isso aí, pertinho, Pô, costa... e tá frio, viu?
4: <risos> Vira e mexe eles mandam umas fotos aí que o negócio tá feio por lá, viu? Uh, o César Cep na área, o Guinho Salvo Verde, o Vander Lúcio Teles, o Almeida já teve treino hoje, o Wesley correndo que nem louco, o Marcelo Costa, o Ellison Senna, Denis Alves, quem mais? O Luiz Longo, que nos emocionou com muitas histórias, o Juarez Júnior, José Edinaldo, Moisés Braga dizendo tiozão, é top, é! O Léo Arcanjo também na área, o Adri Palito, grande Adri, Diego Rodrigues, e mais, é tanta gente aqui, ó, o André Francisco, o PG Plays, Rafael Bento. Bom, vamos já aproveitar o nosso convidado aqui, né, o Pedro Lute, o Totiniel, diretamente de Israel, tiozão. Diretamente do, do Muro das Lamentações, é nosso membro, o Marcelo Legal, de Benedetto. Cara. É, o Elker Camilo. Bom, vamos lá, o Manuel Flávio Guiaro, o André Gustavo Bom, vamos falar o seguinte, né? Hoje teve rodada, né? A gente sempre comenta no pós-rodada, a gente começa a nossa, nossa live de domingo. E tudo se encaminha, não quer dizer que vai acontecer, mas tudo se encaminha para a conquista do bicampeonato da Mulambada. Depois do que eu, eu vejo hoje como um. Para não falar que foi um, literalmente um assalto, foi literalmente uma falta de critério, né? É, na sexta-feira tivemos um pênalti absurdo. Em cima do Luiz Adriano. E na jogada do lance do pênalti para o São Paulo, nós tivemos uma falta do Luciano em cima do Mike, que o juiz não viu. Engraçado que num lance ele pediu VAR, no outro lance ele não precisou do VAR. E hoje, é, um pênalti igual, mas foi idêntico. Mas o detalhe é que ainda o Luiz Adriano apanhou por cima e por baixo. E hoje o juiz deu. E na sexta-feira o juiz não deu. Aí depois teve uma expulsão que é engraçada, porque no jogo Flamengo e Palmeiras, que teve aquela coisa que o Flamengo não iria entrar em campo tal, o jogador da base do Flamengo, não lembro o nome dele, se era João Gomes, quem que era o cara exatamente, deu uma entrada com dois minutos criminosa no Gabriel Verão. Foi criminosa, foi para arregaçar o garoto. E não tomou nada. E hoje, numa disputa de bola que o próprio Felipe Luiz Médico com a cabeça dizendo que não foi nada, foi a bola escapou, o Klaus foi lá e expulsou o Rodinei, que praticamente determinou, porque o Inter perdeu as forças. Vamos começar primeiro pelo tiozão, que é nosso convidado, né? Está com tudo e não está prosa hoje. Tiozão, essa falta de critérios é falta de critérios ou é uma formação de quadrilha?
1: Boa noite. Que pergunta, hein, cara. Boa noite. E... que pergunta, cara. Boa Essa... noite. Que pergunta, cara. Beleza, cara. A gente não é do politicamente correto, a gente tem que falar o que é realmente. Né? Antes, só dar uma boa tarde para o pessoal do chat que está chegando e dá uma força no like do não aí, galera. Seguinte, ah, é. a... sobre, sobre é, o sistema, é, quando você vê um presidente é, da CBF falar que o Palmeiras ganhou tudo é, e depois ele cria uma polêmica, Muitas coisas é, deixam a, a desejar. Nós vimos muitas finais de Copa do Brasil, ou até de Campeonato Brasileiro, perdão, de Campeonato Brasileiro, que foram ali, você não entende é, o que, que aconteceu. O próprio Internacional mesmo teve um jogo contra o Corinthians no Pacaembu, e teve um gol legítimo, entendeu? E aí é, tiraram a taça do Inter. É, se, o Inter, se vai ter campeonato, cara, a qual vai ser o campeão? Eu ainda tenho minhas dúvidas com referência ao fim da tabela. É, o fim da tabela é complicada para os dois. Agora, especificamente sobre o VAR, o critério adotado, é, para mim é o BAS. O que é o base? É o bichinho, não, é o BAV, bichinho atrás do vídeo. É a competência de cada BAV, né? É, é difícil, cara, porque você tem... Você tem. É, é, quatro pessoas ali, você tem mais um que gerencia os quatro. Então, o critério, cara, o critério dos quatro chegar e um só tomar, eu não sei se um toma a decisão ou se existe a democracia ali entre os cinco, né? É sempre número ímpar para ser democrático, número par não dá. Mas é, é assim, qual é o critério é difícil. Cara. O VAR ele é um instrumento que veio para arrumar Ok, muito bom. Parabéns. Mas, ultimamente, ele está criando muita polêmica. Cara. E aí, já? É, meu, Tá
4: complicado. tá complicado. Brunenar, é, do que você viu sexta-feira, e você vê hoje, a falta de critério, ou critério para alguns, para outros não, bar para uns, outros não, o que fazer é rezar? O que, que temos que fazer? É pedir para Deus? Ou essa semana... Eu acho importantíssimo, na, na minha opinião, o Palmeiras fazer uma visita à CBF. O Palmeiras precisa firmar lá, porque o negócio vai ser pesado, vai ser forte. O que você faria? E, e, e descreva sobre o que aconteceu sexto e hoje, né? a falta de critério.
5: É, gente, então, eu acho que o que deixa o torcedor mais puto é justamente essa falta de critério. Né? Como você falou, o lance no Luiz Adriano. Foi bem pior do que o lance de hoje, né? É, o Luiz Adriano sofreu falta embaixo e em cima. Hoje, no, no, no lance do Gustavo Henrique, foi uma, um puxão, né? É, ontem também, olha só questão de critério. Ontem teve um pênalti, se eu não me engano, para o Bahia, que foi um puxão, que foi a mesma coisa que teve com o Marcos Rocha naquele jogo contra o Botafogo. Eu não lembro agora o jogo exatamente agora, recente. Teve um, acho que não, eu não lembro Fortaleza, agora. Fortaleza, não foi? É, acho que foi contra o Fortaleza. Foi um lance idêntico, cara. Então, teve um puxão. E aí, o que é mais engraçado, até aquele perfil roubei a CEP no, no Twitter, colocou, fez o compilado, que o comentário do, do comentarista de arbitragem foi, era o mesmo comentarista. Sandro como, Meira. Sandro Meira Hit. No mesmo, ele comentou que um foi um pênalti claro e no outro ele falou que não teve a intensidade necessária. Então, assim... A gente até cobra do VAR, né porque, querendo ou não, o comentarista de arbitragem ali ele, ele é um VAR também. Ele tem o recurso de tecnologia, a mesma coisa que os caras têm lá. Se nem o comentarista lá com, já conseguia isso, a gente já via antes com o Arnaldo, todos esses comentaristas aí, que é impressionante. O cara que rouba o Flamengo e Corinthians, ele ganha um emprego na Globo no dia seguinte. No dia seguinte que ele aposenta, ele, ele vira comentarista de arbitragem. Brunira, deixa eu... então, o, lance, o lance é idêntico. Então, a falta de critério hoje, de após o, o, a expulsão do Rodinei, começou a pipocar, na, principalmente no Twitter, que eu costumo assistir o jogo olhando o Twitter, lances do, do Rafael Klaus idênticos, cara. Ou até piores, que ele não deu. Por exemplo, a falta lá no, do Grêmio, né? Acho que do Cortez, cara. O cara na canela do cara. Ele só deu um amarelo. Então, o que a gente fica puto, o torcedor... em. Né? e a gente acaba ficando puto também porque pô sempre beneficiando os caras né sempre beneficiando os caras e a falta de critério o Palmeiras tem que tomar como você falou tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de bastidores é isso é o time ser presente estar é tá ligado no que está acontecendo o erro do Voaden já tinha acontecido no primeiro turno talvez o Palmeiras tivesse ter tido um cuidado maior para o Voaden não apitar porque foi contra o São Paulo também né? lembrando que o Palmeiras já tem reclamação formal na CBF contra o Voaden desde 2017 naquele jogo contra o Atlético Mineiro onde o Palmeiras foi assaltado também no Horto. então são coisas que cara, a gente né a gente fica assim, ressabiado porque a gente quer que seja decidido em campo quem é o melhor em campo, ou seja a final da Copa do Brasil, o Palmeiras e Grêmio quem jogar mais bola, leva a taça agora. agora quando você vê esse tipo de situações acontecendo, você fica, puta que pariu por isso que a gente fala assim, contra tudo e contra todos Tem que passar por cima, tem que jogar mais bola Tem que superar o... só o campo Bastidores, não é querer que você seja beneficiado Mas só que você não seja prejudicado É difícil
3: Fala aí, fala aí Aldão Não, 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 eu só queria entender Porque como eu estava na narração Eu só queria entender porque, eu, eu na narração, queria entender porque você, o Bruno, pelo que comentou, ele assistiu, né? A, a, eu, eu não consegui escutar eu, só, eu, li, eu vi que no jogo contra o São Paulo, né? Eles colocaram o pênalti do primeiro turno, que foi parecido com menos intensidade do que... Mas eles falaram que foi pênalti nos dois lances. Isso eu não consegui acompanhar o que o, que a, a, o árbitro da, da Rede Globo falou.
4: Não, ele quer dizer que ele deu um pênalti que foi com menos intensidade no primeiro turno e do não que deu. foi. E que não deu.
3: Ah, tá. Então tá porque não, a, gente não, a gente não tinha como escutar, entendeu? Valeu. Pode. Então
4: aí temos... Superchat... Sabe da onde? Da, da Terra onde? do Oriente, do Edson a Sakawa. Palmeiras precisa de meia habilidoso, valeu, abraços do Japão, muito obrigado Edson, valeu e temos mais um Super Pet. Do Ricardão Carbone, salve tiozão, cuidado com o Bornai, o maior tomador de leite de texugo do palestra,
3: abraço a todos. <risos> Quem que é o Bornai? É, sou eu.
4: Bornai é o Aldão. Clóvis Bornai. Lembra do Clóvis Bornai?
3: Eu lembro. É, sou cara. igualzinho. Né?
4: Porra. É complicado. Ô, Aldão, é, você acompanhou hoje o, o jogo do Flamengo Internacional?
3: Não, senhor. Eu não. Então,
4: não você falei? quer se ausentar ou vou... quer falar alguma coisa não, sobre falta não. de critério?
3: Não, vou me ausentar. Deixa o tiozão falar. Eu vou ficar aqui, só observando vocês
4: tá, então vamos passar por uma outra parte disso aí, né o Carlos Simon né nem vou falar o que, que eu penso dele exatamente mas ele é, ele é comentarista dos canais é, Fox Sport, SPN, sei lá do que, que ele é ele disse que o, ele não acreditava que o Klaus tinha dado aquela expulsão olha a cara de pau do cara o time dele de coração que é o Internacional de Porto Alegre ele que nos acabou em 2009, e ele tem a pachorra de falar, ele não teve nem a, o código de ética, por ser um ex-colega dele de trabalho, de mesma profissão, ele falou que meu, que ele não estava acreditando. Olha, tiozão, o clubismo fala mais alto nessa hora...
1: Uh, brother, na boa, cara. O Simon que tirou um gol aí bem lembrado no jogo Palmeiras e Fluminense. Palmeiras era pra... é, tava com a mão na taça ali. E ele tirou o gol e depois de quatro anos ele pediu desculpas que tinha errado. É mole, cara, sem comentários. O clubismo fala sem, assim, cara. Se ele não fala ao vivo, ele fala numa mensagem subliminar. Ele fala assim, atrás dos baixos, Ele fala assim na mesma frase, mas ele dá um, aquele jeitinho subliminar, né, cara? Ele é colorado, agora é aquilo, né? O VAR, cara, é, é, é um negócio complicado. E chega em uma época, é, quando a funila, num jogo desse, a gente faz, tem que fazer a seguinte pergunta. Qual é o critério? É a marca que tem mais valor, tem duas marcas ali, ou é o futebol que tem que prevalecer e ser jogado? Esse é um negócio complicado, cara.
4: É complicado, complicado. O Aldão tá mostrando os copos do sorteio. Ah,
3: desculpa. Aí. É, eu tô Puta, agora que eu percebi que eu tava com a imagem aqui. Desculpa. Desculpa, espera é. aí. Calma, voltou. Agora vai voltar. É. Desculpa. eu me O
4: Bruno, não, o Carlos Simon, que é um dos caras que talvez a torcida do Palmeiras não suporte, no qual o é. professor Beluso, nosso ex-presidente, teve um processo, porque sabe o que acontece nos meandros da bola, né? E ele, para proteger o Fluminense naquela... Naquela vez que se o Palmeiras tivesse ganho aquele jogo, o Fluminense tinha caído, na época o técnico era o Cuca, e eles fizeram de tudo pra manter. E agora o cara, que é um tan 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 tan, tan fala que o... ele não acredita que o Klaus fez isso. Com qual autoridade ele tem pra falar uma coisa dessa pra um ex-colega de profissão?
5: Cara, o, o Simon, anos, né, é recente isso, ele falou sobre esse erro do jogo, o gol anulado do Obina, né? Contra o Palmeiras e Fluminense, ou Fluminense e Palmeiras em 2009, o jogo no Maracanã. Ele falou que anulou o gol do Obina porque ele ficou na dúvida se o escanteio tinha sido para... Se tinha sido escanteio ali para o Palmeiras ou se era bola para o Fluminense. Ou seja, deve, isso ele contando. que, Como ele ficou nessa dúvida, ele falou assim, o que ia acontecer no lance seguinte? Eu vou dar, eu vou dar falta, eu vou apitar, porque ele ficou nessa dúvida, ou seja, o cara, ele, o cara que fala isso, né, isso é a versão dele, né, obviamente a gente sabe que os bastidores do futebol é sujo, né, e principalmente quando tem time carioca no meio, meu amigo, aí, cara, é máfia, aí é máfia, que nem o filme Poderoso Chefão e o Al Capone conseguiriam superar, velho tem jeito, então é um cara que, mais um cara que ganhou também espaço na mídia, era um péssimo árbitro, um péssimo árbitro, mas é aquelas, né, cara? Quando o cara faz esse, presta serviços para pessoas corretas, para as pessoas certas, ele acaba sendo beneficiado lá na frente. Então, esses árbitros, eles apitam também pensando nisso, cara. O cara, ele o, hoje o árbitro brasileiro, ele apita pensando na, na escala do próximo jogo. Afinal, eles ganham por jogo. Então, cara, 5 pô, mil. Você, é, se eu, se eu errar aqui contra esse time, cara. Vai dar uma merda que você não tem noção. E aí eu vou, vou para geladeira. Você lembra aquele árbitro que errou? Errou. Olha só, o cara teve a audácia de errar contra o Corinthians no Itaquerão a favor do Palmeiras. É para a geladeira. Esse cara, geladeira nele, que era um árbitro promissor na época. Um árbitro jovem, né? Era muito bem recomendado. Todo mundo falava bem. Ele errou naquela época, expulsou o cara errado. O cara né? errado. Viu lá, no corte de cabelo, não sei, e errou. Realmente, né? Foi um erro feio. Mas não, não muito diferente de vários erros que acontecem durante toda a semana, cara. Então é aquilo. O sistema é foda, parceiro, já diria o nosso querido capitão Nascimento.
4: É, o João Patrício, que é o vice, é, o vice de futebol do Internacional, falou que o Inter foi surrupiado hoje, né? E o Simon endossa, com outras palavras, então quer dizer, o clubismo aflorou. É, e lembrar que o, o ex-presidente da Federação Gaúcho, o Noveleto, que é vice da CBF, torcedor do Inter, foi, meu, o cara simplesmente vai pra concentração do Inter no Rio de Janeiro. Perde toda a noção do cargo que ele tem. Ele pode ser torcedor, mas exagera, né?
5: Ele vai pro. Nós, né?
4: É. Vai para vai a concentração, imagina agora a situação do cara, ele que bostejou na sexta-feira dizendo ninguém mandou o Palmeiras querer ganhar tudo, e agora? Como fica um cara nessa situação, cara? Eu não consigo entender, cara, Nunca... o futebol brasileiro ele vai de mal a pior, vai de mal a pior e vai estragando o seu produto é... deixando esses caras cuidarem do futebol, quando que o, o, como disse até o tiozão, acho que antes a gente tinha que criar uma, uma liga os clubes têm que meu, se, se fortalecer como tem na NBA como tem na NFL como tem na Inglaterra como tem em todo lugar do mundo mas sabe por que, que não criam? porque quem saiu dessa liga foi o Corinthians e o Flamengo quando receberam uhum. benefícios que iam ter contratos Bem... maiores que iam receber estádio que iam ter uma certa série de, de privilégios da Mami e acabaram largando então quer dizer, esses caras não querem nunca trabalhar em conjunto
5: fala para o vice-presidente da, da CBF aí o novo eleito, assim ó quem mandou querer ser campeão contra
1: o Flamengo
5: meu amigo quem mandou velho? é, é, tivesse, é. Se não tivesse
1: hoje eu é... não, não tinha essa dor de cabeça desculpa aí Bruno hoje eu posso contar uma história ou não Claro vamos lá vamos lá é, assim e isso primeiro não é uma história é um fato o Noveleto quem for pesquisar aí, ele era oposição e, meu, ferrenha, hoje ele é vice-presidente, né? Agora, a história não é essa, não, tá? A história, que eu quero contar, é de 35 anos atrás, eu conheci um juiz, depois ele acabou, pelo tempo, virando quarto árbitro, né? E aí, ele contava... Naquela época, não tinha WhatsApp, rede social, nada. Então, ele contava que, quando tinha jogo, e tinha que é, apitar pelo pelo time da casa, e etc., aí, ele não aceitava propina, Aí ele falava não, eu não posso aceitar. Ok. Aí o, o dirigente falava assim, então eu vou dar uma fruta para você. Ok. Então ele dava uma melancia ele levava a melancia para casa, pegava o trem, né? Naquela época eles andavam de trem, levava o trem e chegava era a melancia minha, melancia tava boca, tirava o que tinha dentro e não era a melancia, era outra coisa. Agora, é, se nós fomos é, é, pro tempo de hoje, falar em var, cara, o var ele já existe da época do WhatsApp, né? Ele não existia agora nos termos de, de, de câmeras, etc., é, foi algo incrível, mas ele já existia no tempo de WhatsApp. Então, a final de 2018 foi, foi é, 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 decidida no WhatsApp. Então, é um negócio complicado. Cara, o sistema, enquanto o futebol brasileiro não virar liga... Não tem uma reforma. Agora, isso é, é difícil. Eu não sei se é utopia ou não, cara. Então, segue aí. É, puxado, puxado. Agora, vamos ver.
4: Agora acontece o seguinte. O, isso vai ser decidido na quinta-feira. Sabe por quê? Porque domingo começa o Campeonato Paulista. O Palmeiras não joga no Campeonato Paulista. O Palmeira vai disputar a final. Então, quinta-feira tem São Paulo e Flamengo no, no Morumbi. E lá no Beira-Rio tem Inter e Corinthians, né? Aí vai ter as duas coisas. Será que o São Paulo vai deixar o Flamengo fazer a festa no Morumbi? E outra, será que o Corinthians, que tem uma rivalidade absurda com o Internacional, vai deixar o Inter sambar lá no Beira-Rio? Vai ser de pegar. E nesse mesmo dia o Palmeiras enfrenta o Atlético, né? O Palmeiras enfrenta o Atlético. Mas nem vão... depois a gente vai falar um pouco mais disso. Vamos falar de um outro time também. Eu sei que a live é de Palmeiras, mas temos que comentar o produto, né? Porque esses dois dias aí foram cenas tristes aí de... E mais uma... Não é uma tristeza, eu simpatizo, mas... É o quarto rebaixamento do Vasco da Gama, né? Quarto rebaixamento. Hoje o Vasco da Gama empatou com o Corinthians. Tá indo quarta vez, então Botafogo, Coritiba, Vasco e Goiás indo para a segunda divisão. Teremos uma segunda divisão com muitos times que eram, é, até dois anos atrás, três anos atrás, eram da Série A. Sim, Teremos claro. uma Série B, talvez a mais é, incorporada. Enquanto os clubes, e aí passa pela, pela parte de valorizar o produto e os seus administradores não entenderem que não dá mais para roubar, nós vamos cada vez mais tendo times tradicionais caindo para a segunda divisão fala um pouquinho desse, desse descenso de Botafogo Vasco da Gama tiozão são times expoentes né do futebol Nossa. é
1: sim brother é assim a gente fica triste de ver aí é, é, Botafogo Curitiba Goiás, vai Vasco Goiás ainda né Cara, principalmente olha só a gestão começa tudo pela gestão você vê no Vasco da Gama que caiu hoje e ainda não tem o seu presidente totalmente definido, e a eleição já ocorreu há meses atrás, então a briga, isso sempre foi no Vasco, isso é uma história do Vasco, né? Ah, o problema é aquilo, né, cara? É, todos querem chegar ao poder é, não generalizando, existe sim, bom, é, times com, bo... com, com, com presidentes acima da média, porém, é, é aquela velha frase, né? É é, tem, é o seguinte, o político ele não trabalha para o Brasil e o Brasil trabalha para para ele. E no, no sentido futebolístico, é, 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 o, o, o presidente não trabalha para o clube e sim, o, o, em alguns casos, o clube trabalha para ele. Não sei se é o caso do Vasco, do Botafogo, mas são clubes de tradição, cara. E Você olha aí a má gestão, má administração. Nós vimos o Cruzeiro no ano passado e. Não tem, cara, é aquela. O profissional se, é, 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 toma caminho numa linha profissional com, com, com prestação de, prestações de contas, é, sem interferência de empresário, que o empresário ele atrapalha muito nisso, né acaba jogando. Então, é um negócio complicado. Isso é fruto de uma gestão. E não tem outra. O futebol brasileiro, o Abel mesmo falou, troca da cada dois meses de técnico e que fim que dá isso? É o mesmo. Olha quantas vezes o Vasco trocou Botafogo
4: é igual. É. Ô, Brunão, fala um pouquinho aí de mais uma queda do Vasco da Gama, agora a quarta, a, ca... a caída do Botafogo, Goiás, uh, Curitiba. Pesado, hein? Cara, ah, só, o, não, o problema cê, é... do Vasco... Só pra aproveitar,
3: pra só, depois tem áudio, tá? Quando vocês quiserem, tá? Já Beleza. tem. Aí vocês comandam aí.
5: Beleza. O problema do Vasco é quando a gente não estranha mais, né? Quando um clube grande cai e se torna uma rotina... É, não tem mais uma sur... não é mais uma surpresa o Vasco caindo, né? A quarta vez acho que em 12 anos. Então isso isso talvez seja o mais preocupante, cara. Até a zoação eu acho que agora é menos, porque os caras falam, tá... eu vou zoar. E, e isso, a, a raiva do rival é algo bom, porque o cara só vai ter raiva daquilo que o ameaça. né Se é um, um clube, a partir do momento que se torna indiferente, e esse talvez seja o maior problema do Vasco. Hoje, quando você vai enfrentar um Vasco, o Vasco tem uma das maiores torcidas do Brasil, cara, ainda, né? É uma das maiores torcidas, é muito forte no Nordeste. O problema grande é que... Quer ver, ó? Eu me perdi no raciocínio. Eu tava pensando no negócio do áudio. <risos> Não, mas eu queria, eu queria dizer o seguinte, você vai enfrentar o Vasco você quer os, os três pontos, você não pensa assim no sentido de Pô, é, um, é um clássico nacional, então é um jogo difícil. Você vai enfrentar o Vasco São Genuário, o Palmeiras, por exemplo, hoje, que é um time que está sempre brigando, você vai enfrentar o Vasco no São Genuário se a gente não ganha dos caras lá, véio, ficamos frustrados, é diferente de você, por exemplo, pegar um Grêmio, um Inter, um próprio Flamengo, o Atlético Mineiro fora. Você fala, puta, é um jogo difícil, os caras em casa vão dar trabalho, o empate é um bom resultado. Você não pensa no empate contra um Vasco em São Januário como um bom resultado. Você fala puta, perdemos dois pontos, né? Tamanho, o buraco que o Vasco se afundou. E como o Tio Zão falou da questão do presidente lá, do... cara, é uma bagunça tão grande, velho. O Vasco só não está pior porque tá... Por... talvez seja um clube muito grande, né? O Cruzeiro, acho que, é que o Cruzeiro já é algo maior, né, cara? Que o Cruzeiro é o maior assalto que já se viu no futebol brasileiro. Ali foi algo que supera até uma má gestão. Porque eu você pode fazer uma má gestão honesta. Isso é possível. Você fazer uma má gestão e ser muito honesto, tentar fazer as coisas certas e as coisas né, por escolhas erradas. Isso acontece. Né? Mas nesses clubes, o Vasco tinha a questão do Eurico, então é uma herança que o Vasco vem trazendo. Né? E, cara, e combinou. E o Lucha lá, né? O Lucha que começou como nosso, tre nosso treinador aqui no, no ano, né? Saiu porque realmente não deu resultado o Palmeiras não teria sido campeão da Libertadores com o Luxemburgo, isso era bem claro, a gente já tinha uma temporada meio que já era, vamos pensar na próxima, e acabou sendo rebaixado, né? Eu fico triste, cara, porque eu não torço contra o Luxemburgo, ao contrário, tenho o maior respeito do mundo pelo Luxa por toda a história que ele tem no Palmeiras. Mas o cara, quando assumiu o Vasco na condição que assumiu, ele meio que está sob o risco, né? E num outro campeonato brasileiro que ele salvou o Vasco, mas não é sempre que o cara vai conseguir salvar. E poderia ser um técnico até melhor lá. Lá não tem jeito, cara.
3: Então, ele salvou. como
5: você falou, a Série B ano que vem vai ser pesada, viu, cara? E tem clube grande aí que não vai voltar, viu? O Cruzeiro deveria ficar bem preocupado.
3: Ele salvou porque Cabo oh. ele salvou porque cabo Dacioli estava nas arquibancadas.
5: É,
4: aleluia.
3: É, aleluia. É. Oh, Dom! É,
4: eu vou dizer um superchat. Depois é, você pode dar um alô pra rapaziada da Roxinha que tá pedindo aqui?
3: Ô, oh, rapaz! Peraí,
4: então deixa eu, eu. Vou dar um superchat do Rodrigues Esquerdo. Boa noite, Amite. Estou muito preocupado com a final da Copa do Brasil. A arbitragem vai vir babando para favorecer o Grêmio depois de hoje. Abraço, tiozão. É o Rodrigues Esquerdo. aí. Um abraço. Valeu, Rodrigão.
3: Vamos Fluminense... mandar
4: um abraço pra rapaziada lá do, vou, da Roxinha?
3: 1x0 um Fluminense. Calma, deixa eu tô ligando aqui. É, só você, O pessoal precisa escrever no, no, no chat, ninguém escreveu ainda. Deixa o pessoal escrever. Aí eu, quando o pessoal é, escrever. O pessoal que tá na
4: nossa roxinha aí, estamos na roxinha, se inscrevam lá também.
3: É, Suzy Romano tá lá. Ó, Suzy Romano, Fep, FEPSW tá aqui na área. Ah, isso aí, ó. Suzy Romano migrando para lá, que beleza, hein? Isso aí. É, pode colocar áudio? Só pra, falar uma, só pra falar uma coisa, cara. O Rosolino me deu cano, tá? Panda Machado também chegou lá o Edu Olha ah, que beleza, hein? vamos lá, vamos colocar um áudio então vamos lá, fala Valeu. aí
4: tem que Palmeiras fez coisa Ih, que... narração,
3: narração vem
2: Palmeiras com Danilo, lançou o balão para Rony, Rony coloca no chão, Vega é tá livre ele levanta na área, subiu tiozão desviando <risos> tiozão gol, gol, gol gol do Palmeira.
6: Que bonito é pa 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 pa
4: pa
6: pa 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 América é sua Palmeirense É de emocionar O Maracanã é seu palmeirense, palmeiras bicampeão da Libertadores e eu estou emocionado com você tiozão valeu gente Gé, Guarino gente boa Boa recuperação. Bruneira, você tá mala mas beleza. E o Aldão, o Aldão é sensacional, maravilhoso.
3: Abraço pra todo mundo. Olha lá. O Egidião também tá lá na roxinha. Egidião, o Egidião é uma coisa fora de série, né? Ele, aquele dia que ele falou que ele mexe no WhatsApp, no computador, e você não mexe, já é sensacional. A quem tá aqui também, ó, Madeirazo Oficial. Ó, que beleza. É, que mais? E... E eu, é eu que também, tô lendo a MIT TV Verdade. Manda um
4: abraço especial pro Micolinha, que fez Grande essa narração sensacional. Micolinha, <risos> valeu, meu irmão. Temos mais áudio?
3: Temos, agora do outro lado do mundo, hein? Salve, galera da MIT.
6: Salve, Gé. Salve, Aldão. Salve, Bruneira. Fala aí, tiozão. Parabéns pro Aldo aí, por ter pagado a promessa dele. É. Um Esse dois. negócio da MIT é viciante. Vou falar pra vocês, meia-noite tanta aqui, eu tava aqui ansioso, esperando a live. <risos> o trabalho de vocês é sensacional, galera então, o Flamengo ganhando esse campeonato brasileiro aí, né, com o juiz ajudando tudo leva a crer que o Flamengo vai ganhar esse campeonato aí eles vão dar um jeito do Flamengo ganhar mas o Palmeiras ganhando a Copa do Brasil, vamos ser tetra da Copa do Brasil, vamos ter um joguinho contra eles, né, mas valendo mais uma taça, vamos ficar com o Dendinit de levantar tanta taça esse ano Vou deixar o Flamengo <risos> mais uma vez no cheirinho aí falou Tiniel aqui de Israel Tamo é junto.
3: boa Deixa eu colocar mais um curtinho, depois eu coloco mais para vocês poderem aproveitar o tiozão aí.
4: Fala, moçada da MIT.
2: Aqui é o Beto de Taubaté. Só quero dar um, um salve aí pro tiozão, o nosso Paulo Coelho da mídia palmeiras. Ah! Um <risos> abraço a todos aí. Boa, boa. Ai, Ô, tiozão,
4: ser. qual é o estado que você mora?
1: Eu moro no estado da, da Flórida, já. Antes, deixa eu dar parabéns pro cara que fez a, a locução do gol aí, cara? Melhor que o Silvério, cara. Mas eu moro no estado da Flórida, moro há duas horas e meia de Orlando. Moro numa é, uma cidade chamada Jacksonville, onde os, o Porto, é, onde foi fundado praticamente os Estados Unidos. Tua, uma praia, estou a 15 milhas lá, bem pertinho.
3: Ah, legal, bacana, hein?
2: É. Teve, uhum. Teria um
5: cara aí, tiozão, que falaria que é um lugar muito legal, mas não chega nem perto da Moca.
2: Ah, que é é isso? Moca, a Moca
5: é melhor que tudo, impressionante. Orlando é espetacular. Cara,
1: a Moca é, é... Né? Cara, é. A Moca é. é legal. Eu, eu conheço a Moca. A Moca é assim, é show. Agora eu esqueci de falar algo. Aqui é uma cidade urbana, é, urbana, mistura o rural é, e não tem aquela glamour de, de é, dizer, assim, bem interiorana, cara. Muito legal. Bacana, e temos super chat do Vitor Marçon
4: times grandes indo para a Série B por má gestão, e não irão voltar tão cedo, e outros favorecidos, a taça da Copa do Brasil será nossa, avante palestra, obrigado Vitão, valeu, sim. muito obrigado mesmo. Gé, eu ia fazer uma pergunta...
3: É, não, deixa eu fazer uma pergunta para o Tiozão, o FEP, Fep SW lá na, da roxinha perguntou para o Tiozão se você foi, na, se você foi assistir a, a algum jogo a Florida, da Florida Cup. Foi
1: sim, é o do...
3: FEP SW... Oh.
1: PSW, fui sim, ele lá ah, deu pra ver que, eh, que de Paula, menino e Wesley eh, tem um baita potencial, eu colocaria o Verão embaixo, mas fui sim, fui sim e acompanhei, show de ah, bola, é bacana, só teve uma briga na torcida foi no último jogo entre Palmeiras eh, próximo da torcida do Pintas e, e teve briga, cara, entre palmeirenses <risos> mas é chato cara. tradicional
4: deixa eu fazer um, uma, uma pergunta para o tiozão o Hilber Rico está perguntando o seguinte eu vou passar para o tiozão essa pergunta tem um projeto comentado pelo Maurício Gagliotti de transformar o Palmeiras em clube empresa como todos os clubes né? tem aquele projeto de SA e tal você acha que seria a solução para o futebol brasileiro e no caso ele diz no caso como Vasco, Botafogo enfim, você acha que esse é o futuro do futebol brasileiro ou o futebol brasileiro tem que ter que nem dono, que nem como se fosse na, na própria NBA, enfim, nos
1: outros lugares? Vamos lá. A, a... Antes de virar clube empresa, sim, é o caminho, eu penso que é o caminho. Mas tem, os clubes têm que se é, é, adequar ao profante primeiro, né? Onde tem ali as suas dívidas, e eles têm que equacionar, como eu não sei. Mas é, seria sim a solução. É, o México é assim, só para você ter uma ideia, o que é o presidente do México. Ele comprou a América, levantou a América, lá em cima ganhou uma fortuna. Ele era a... o dono da Claro, né? Acabou depois comprando o Monterrey, Aqui nos Estados Unidos funciona diferente do México, mas a prestação de contas e a qualidade. Você não é qualquer um que entra lá, não, entendeu? Aí tem é que como, administrar.
5: É como na NBA na NFL, é uma franquia. O cara, se quiser também, é para pegar o o time daqui levar para outro lugar ele leva
1: é, é assim como é que funciona tá é, é, eu vou falar aqui nos Estados Unidos né? um exemplo você tem o Orlando City e é uma franquia você quiser comprar a franquia do Orlando tá avaliada mais ou menos em um bi 500 milhões de dólares tá? então ele vai e compra é, é ele vai e compra aí ele tem que montar o estádio ele tem que comprar jogador e vírgula, os clubes não tem piscina, não tem área social, é totalmente profissional. Okay. E aí existe o que? O conselho gestor, uh, o conselho administrativo, que não pode ter parentes dentro, existe a prestação de conta, de cima para baixo e as prestações de conta. Né? Isso é um exemplo, né, cara? Outro mundo, é difícil né? é, é, sair algo, entendeu? Que o, o gestor ele não comete. Agora, porém, é, é, vale salientar que a, a franquia, existe 30 franquias é, Não, existia 28, foi aberta para mais duas né? Então não tem é, rebaixamento para a liga de baixo Não tem subir, subir, entendeu? Então vai de acordo com o investimento de cada clube E a premiação, no fim, que é muito boa
5: Deixa tiozão, rapidinho um um, Aproveitando que você falou do futebol norte-americano, do soccer, né, futebol americano é outra pegada, o soccer, é, um nome muito comentado do Palmeiras e até dado até como certo praticamente, é o do Tati Castelhanos, que joga na MLS, né, joga no New York City, você sabe de ser jogador, você já acompanhou ele alguma coisa aí, tiozão dele, desperta o interesse do Palmeiras, parece, né, e a gente viu somente vídeos compilados, mas aquele vídeo de melhores momentos a gente sabe como que é, né, cara? Nem sempre é a realidade mesmo, né? É o melhor que o cara tem e a gente acaba não vendo o pior, né? Você acha não, que Legal.
1: Esse... Então, assim, legal a sua pergunta, cara. É o seguinte, quando teve a Florida Cup, no início de 2020, o New York City, ele participou. E, ele, e o New York City, como o Manchester City e outros times... É, os empresários, a maioria dos empresários são clubes geridos por por, por empresários e tem é, bastante saudita, né? É, pessoal lá do Qatar, etc., do Emirados Árabes, são donos. E eles viram com bons olhos, principalmente o Wesley, é, o Patrick de Paula e o Menino, esses três. Então, é, o Castelhanos eu vi, eu quis jogar assim. Agora, uma coisa é você jogar num time que não tem cobrança. Em um time que se ele perde um pênalti no, em um jogo decisivo, não vai acontecer nada no dia seguinte, ele tem 22 anos, 4 milhões do seu preço avaliado pelo Transfer Market, uma aposta, é, é, o que eu faria, cara, eu pegaria aí, um dos três que eles gostaram, eles se pronunciaram, assim, ó, custa 25 milhões, ou custa 20 de euros, eu te dou, mas você pode me ceder ele como um empréstimo para mim, é, e com opção de pronta Mas é um jogador, cara É diferente de um nove que chega Para vestir a camisa e fala assim ó, É sua e um abraço ah, é, A nível de um Diego Costa É diferente então, é, Ele seria mais uma aposta, cara
4: Entendi, era essa pergunta que eu ia fazer que o, Inclusive o Josemar perguntou aqui Sobre isso uh, Tem bons talentos na MLS Aí, tiozão, algum jogador que Seria bacana do Palmeiras Tentar, pelo menos Existe algum das nossas deficiências que nós temos, como o lateral direito, um meio campista, um atacante? Tem algum cara que te fala, poxa, se esse cara fosse para o Palmeiras, acho que seria bacana.
1: Vamos lá, tem um monte, viu, cara? O problema é o financeiro, né? Isso, e é. o cara quer ir. Né? Agora, tem, assim, também um, um, um meio campista do Los Angeles, é, chamado Carlos Vela, Meu, o mexicano joga muita, 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 é, muita bola. Muito bom jogador. É, é, o Carlos Vela. Então, seria e é uma posição carente no Palmeiras. Agora, é, existe... Eu penso, como a Copa do Mundo de 2020, 2022 vai ser Catar, e a de 2026 vai ser aqui, eles vão importar muita matéria-prima, muita mão de obra do Brasil e de outros lugares para fazer com que o americano pegue um pouquinho mais. O americano já está começando a gostar do futebol, já está sendo bem visto. Então, mas tem muito jogador, viu? Agora, um que eu gostaria de ver em uma posição carente é o Carlos Vela. É outro. Não, o Vela aqui não deu certo no Arsenal,
4: né? Ele não foi bem no Arsenal. Ah, mas, mas na MLS
5: na MLS ele sobra. Ô, tiozão. É, oh, é, tanto que tinha aqueles embates dele com, com o Ibra, né? Na época que estava no Los Angeles Galaxy. E tem um jogador também muito bom, que acho que até se lesionou, mas era talvez um o melhor jogador, eu acho, que na um momento, né? Que era o Joseph Martinez do Atlanta, o atacante também. Que o cara deitava, é. cara. Muito bom jogador. E lá no Atlanta também tem o Ezequiel Barco, aquela revelação do Independiente que foi pra lá. Mas são jogadores muito caros, como o tiozão falou. Tanto que a nossa torcida, né? Sempre patina ah, tem que ir lá e buscar o Pete Martinez. O cara foi por ente médio por 100 milhões. Então é, era algo totalmente inviável. Tra tirar um jogador dos Estados Unidos hoje é tão difícil contratar
3: um cara que tá na Europa. Ô, tiozão, eu, deixa eu fazer uma pergunta para você. É, eu, sempre, eu sempre tive uma impressão, e me parece, eu posso estar enganado, pois eu queria pedir sua opinião, que você mora aí, Estados Unidos. O americano não, não, não gostava tanto, ou agora está começando a gostar do futebol, não gostava tanto, porque eu tenho a impressão que o americano gosta do, do que o melhor vença. E no futebol nem sempre isso acontece. É, é mais ou menos por aí ou não?
1: É bem é bem por aí, é, Aldo. Assim, é, a, a cultura futebolística uh, é totalmente diferente da brasileira. O, o jeito deles torcerem, o jeito deles é, é, fazerem festa no estádio. É, assim, não Por não ser o primeiro esporte no Brasil, o futebol é o primeiro. Para tá, por aqui não ser o primeiro, nós temos mais ou menos 370 milhões de pessoas, falta sair o último censo, que foi agora em 2020 não saiu os dados ainda, é, é, é assim, é, eles parecem ser gelados, mas quando tem é, jogo de Estados Unidos, da seleção, aí é diferente, eles, o patriotismo é. acaba superando, entendeu? Mas sem aquela onda de violência, mas a paixão volta, a paixão pela nação, e não a paixão talvez pelo futebol. Entendi. Eu acho que no,
5: o futebol não pega tanto, quer dizer, vai estar tá começando agora, que um jogo de futebol pode acabar 0x0, 0, né, mano? Basquete é 110 a 102 futebol americano, os caras 50 a 40 é, é uma emoção maior. Futebol, às vezes, é aquele jogo às vezes, mais monótono, tem jogo que é, você fica 90 minutos e não acontece porcaria nenhuma. Talvez o, é. americano, o americano, ele gosta também do... Entre, tem que ser um entretenimento. O cara vai para um, um, um ginásio, para assistir uma NBA... O cara sabe que ele vai ter o entretenimento. O futebol, é. às vezes, o cara vai embora. Puta que pariu, eu perdi 90 minutos do, do, do meu dia, né? Então, tem um pouco disso é. também, não tem
1: É Sim, o, o Bruno, só para você ter uma ideia, cara, se você vai é um jogo de futebol, por exemplo, tu vê o Orlando, né? E o jogador do Orlando tá fazendo cera com o time ganhando, a torcida vai o cara. Você tá entendendo? A coisa, né? Então, então, o Orlando tá ganhando de 4 a 0 o jogador é do Orlando tá fazendo o ou para cobrar escanteio, ou caiu, tá simulando uma falta, a torcida cobra. Esse tipo de atitude não tem que acontecer. Então, é, é diferente, né? A gente, assim, eu respeito o jeito do brasileiro e respeito o jeito do americano e de outros países. Mas são formas diferentes, cara. Sim, é. Bem diferente.
3: Ô, você leu o bate-papo, o superchat do Victor Marçon? E? Ah, tá, tá bom, desculpa. Vai lá.
4: É... Aldão, temos mais áudio ou posso continuar? Não,
3: ah, temos mais áudio. Vou colocar mais uns aqui. Ó. Vamos colocar esse aqui, vai. Fala aí.
0: Então, primeiro, eu acho que nesse momento o Palmeiras precisa aproveitar essa semana para descansar e treinar. Não adianta alegar que está cansado, que o calendário tem um monte de jogos e escalar time titular, jogadores titulares em jogos que não valem nada. Então essa semana... É para treino e descanso. O Palmeiras não pode chegar na final da Copa do Brasil e estar tá cansado. Não, tem uma semana para descansar, já descansou parte dos jogadores. Esses dois jogos do Brasileiro não valem absolutamente nada. Outra situação. Eu acho que não tem como escalar o William de titular. O William vem mal a vários jogos. Tirando aquele jogo contra o Corinthians e contra o Grêmio, que ele jogou bem, mas todos os jogos ele foi mal. Ao escalar o William e Luiz Adriano juntos o Palmeiras pede velocidade. O Palmeiras fica previsível. Então ou joga no 4-4-2 ou entra com outro atacante de velocidade na frente, mas não dá para escalar o William. Também não entraria com o Felipe Melo no time titular. Eu acho que pede intensidade, velocidade. É jogo para os três: Danilo, Menino se tiver condições e Patrick jogar no meio. Tá bom? Um abração para
3: vocês e Avante Palmeiras! Avante. Coloca o outro você quer comentar? Vocês querem comentar? Mais
4: um, coloca mais um, então, e a gente já a... ah. fala os dois de uma vez.
2: Vamos lá. Boa noite, pessoal do, do Amit 1914, que é o Cotrim, do New Jersey. Bastante preocupado com a arbitragem agora para a Copa do Brasil, tendo em vista todas as declarações e todas as coisas que vem acontecendo durante esses tempos. E queria também saber ah, do tiozão em que estado é que ele está. Tentei já falar com ele na live dele, mas não, não consegui. Então, se vocês tiverem, por favor, pergunta a ele em que estado é que ele está. Só por título de curiosidade, ok? Um abraço para vocês e avante palestra.
3: É o, Mar, o, Mar, o, Mar, o marcos o Márcio Cotrim mora em. New Jersey. É, New Jersey, isso, New Jersey. Isso. É perto é. da mó. Perto da mó.
4: É, tá bom. É. Aí, responde para ele diretamente,
1: tiozão. É. Ô, Márcio, é, até peço desculpa se eu não te respondi quando você estava na live, cara, que às vezes eu sozinho ou com meu filho, então a gente não vê mais. Aí eu estou no estado da Flórida. Estou num lugar frio aí, eu estou num lugar menos frio. Aqui, é o, a Flórida, para quem não conhece, é, é o estado do sol. Então as placas de carro é, significa Sunshine State. Deixa só fazer uma observação... Não significa que eu morar nos Estados Unidos eu sou melhor que ninguém não, viu, gente? Eu sou igual a vocês e, meu, tenho as mesmas lutas do dia a dia, entendeu? É, cara? relaxa. É isso
4: aí. É. Somou tudo e palestra, velho. Eu fui 89, 89 pra Flórida, tiozão.
3: 89, cara?
4: É, era só mato aí, viu? Nossa, mato, é
1: e cabelo, né, mato e
3: crocodilo. Mato e crocodilo, né, gente? Tem
5: a cabelo ainda,
4: tinha cabelo, é... Tinha... Depois um dia eu conto essa história. Nem sonhava Mas... ser
5: presidente do Palmeiras ainda.
4: É... Voltando à primeira pergunta, em que ele disse que o Palmeiras... Já vamos, então, já colocar a semana do Palmeiras, né? Amanhã o Palmeiras enfrenta o Atlético Goianiense, num jogo que vale absolutamente nada. Se tiver que valer alguma coisa, é 10, 15 minutos para o Wesley, 10, 15 minutos para o Veron. Só... Aí eu te pergunto, meu querido tiozão, se você fosse o tiozão Ferreira, você teria uma escalação diferenciada do que a gente imagina? Ou você colocaria alguns titulares? Como seria a sua semana?
1: Meu tiozão Ferreira é bom, hein, cara? <risos> Legal. Vamos lá, como que seria a minha, a minha semana? Eu falo, assim, não é clichê não, cara, mas o que o Abel está fazendo é testar está jogador, e vê é, a matéria-prima que serve e a que não serve, até como ele disse em, em, em ocasiões antigas, por quê? É, é, Porque antes o bombeiros estava chegando para disputar, chegando para disputar, agora ele tem um tempo como não teve pré-temporada, então isso aqui, é, entre aspas, é uma pré-temporada subliminar aí, então ele está testando, eu iria com aqueles jogadores Iria dar a chance e iria pontuando se fica ou não fica é, na, na, na próxima temporada. Iria, sim, com o máximo reserva. Para nós, não assim não tem sentido. Talvez para o outro time tenha mais valor porque ele possa chegar na Sul-Americana. Mas para nós, não, viu, cara? É, e temos super Superchat do Elton Souza. Live super importante
4: com Paulo Coelho. Olha <risos> aí, <Oi, tios. risos>
1: É, Meu brother, é, é, eu vou acabar mudando o nome do canal de... Não, Uba, é assim, é, tá. Tio Zan, é, é, é. o,
3: o tiozão é o Paulo Coelho, eu sou o Clóvis Bornai, o G é, é o multi-homem e o Bruno é o Bruno Tiaque Magalhães, boneco assassino. É,
4: é. E todo mundo tem apelido. Agora, é. tiozão, é, continuando com você, essa fase do William não acaba nunca, o que, que você acha? Você acha que esse é o último ano do William com a camisa do Palmeiras? Fala um pouco do Willian, que foi tão bom para o Palmeiras e depois da lesão voltou mal, não consegue ter sequência. E eu fiquei bem de olho no jogo contra o São Paulo. Ele não acertava nada. Se ele pedisse pra irmã dele dançar com ele na festa de 15 anos dela, é capaz que ele não conseguiria também. Fala um pouquinho do é. momento do Willian. Você acha que não o tem William. mais jeito, é fim de linha?
1: Assim, é, o William, cara, ele é um, um baita cara do bem, entendeu? É, para você ter uma ideia, nas férias passadas, ele junto com o Rafael foram fazer, entre aspas, é, missões né lá em Moçambique, então foram ajudar o próximo. Eu, eu curto muito esse lance de ação social, cara, mas respeito também quem é do outro lado. Falando do William, é, a, a lesão que ele teve, que durou um ano, cara, uma lesão ele deu um passe para o gol do Deverson, foram os campeões ali, ele voltou, não teve mais sequência, é, eu, como se eu fosse diretor do Palmeiras, eu tentava achar um clube para ele, é, mas um clube que ele recebesse um duas, três vezes mais do que ele recebe no Palmeiras, e, e o, o nome dele já tá estampado ali com, nas fotos, entendeu? E o ciclo, né? A vida é um ciclo, então eu penso que talvez o ciclo dele possa estar chegando como jogador de futebol, né? Ele pode render mais é, em outros clubes, pega a China, pega a Índia, entendeu? Até aqui nos Estados Unidos mesmo, entendeu, cara? ele tem muito a contribuir. Mas o Palmeiras, por ser um, um, um time de colônia, é, que é a raiz, que quando marca um jogador é difícil tirar da mente, ele já está marcado, já, cara. Não sei se um...
4: sim, 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 sim. E temos um super chat e uma pergunta para o tiozão. Tiozão, o Antônio Carlos, que era do Palmeiras, que está lá nos Estados Unidos, é... zagueiro está jogando bem
1: por aí? Ok. O Antônio Carlos eu até mantenho contato com ele. Né? É, a gente às vezes troca um WhatsApp, etc. Eu, ele tá super bem, cara. Super feliz. É... O Orlando fez um baita de um campeonato do ano passado ele tá treinando em casa, a, a temporada deve começar logo, ele tá super feliz, cara. ele, família, esposa, uh, tá super, super, e tá jogando bem, cara, tá jogando bem. E, assim... Eu duvido,
5: tiozão, que ele esteja mais feliz do que a gente com a saída dele. Viu? Ah,
1: é, é. É que aquilo, ele acabou comprometendo alguns jogos, né, cara? Aí, né? Outro cara que tá bem também é o Thiago Silva. Você lembra lá do Thiago Silva? Ele tá no Thiago Atlanta, Sim. o é, Thiago Santos, Thiago perdão. O perdão, Dallas, né? É, né? é, exatamente, né? Exatamente. Nos queridos Jagunço. É, mas... É, eu o, quero... mas... Aí.
4: Não, é só para agradecer o Francisco Xavier pelo superchat. Pode, pode continuar, tiozão.
1: Não, é isso aí, cara. Agradeço ele também aí. O Orlando, o... ele tá jogando bem, sim, cara. Merece, viu? É um cara é, batalhador. Merece, sim, cara. Aí. E
4: o diretor do Dallas, é, tiozão é o irmão do Zanota, que é vice-presidente do Palmeiras. O diretor do Dallas é o irmão do Zanota, que já foi diretor do Grêmio, inclusive. Ele é o diretor do Dallas, que contratou o Tiago Santos, só para a galera não saber. Ligão. É, não, bacana. Cara. Eu não sabia galera, nem, cara. o seguinte, temos 650 pessoas nos acompanhando e apenas 597 likes. Vamos dar like, né, rapaziada? Olha o tiozão aí, ó. Ele tá sempre na madruga, hoje ele veio mais cedo só para nos atender. Mande sua pergunta pro tiozão. Quer perguntar qual a melhor comida que tem nos Estados Unidos? Fala do Palmeiras, como que é a repercussão, se chega lá, mande suas perguntas pro tiozão também. Vamos aproveitar que não é toda hora que nós temos um cara como ele aqui em nossa live. E pra
3: lembrar, galera, é... aqui embaixo na descrição do vídeo, embaixo de mim tem o Bruno. Depois, do Bruno tem a descrição do vídeo, tá lá o link para você se inscrever no canal do Tiozão, beleza? Aqui no YouTube.
4: É, então que bacana, que legal. Ô tiozão, é, essa semana é uma semana especial, uma semana de ajustes, né? E nesses ajustes aí, eu vejo que o Palmeiras pode ter duas armas que o Grêmio talvez não tenha, que é o Gabriel Veron e o Wesley. É, a gente sabe que eles não vão aguentar jogar nem um tempo direito, não sei ainda como está a situação deles. Mas tendo esses dois garotos aí prestes a voltar em transição, o Palmeiras pode armar uma armadilha para o Grêmio, você não acha?
1: Não, sim, é, concordo com você sim, Jé. Principalmente, é, o, o Palmeiras tem assim falta opções é, de infiltração para esses dois lados aí. É, tanto para o Veron e para o Wesley. Wesley, assim, na minha opinião, cara, ele é um baita de um jogador. Ele sabe fazer um contra um e ele leva vantagem. O problema é alguém que consiga enfiar a bola para ele e a bola chegar é, correta, né? o que não tem acontecido ultimamente. Mas são dois jogadores que é, têm potencial e têm a agregar para se vai jogar o tempo todo, a gente não sabe. E o lado psicológico também, de quem está chegando de uma contusão, é, aí que a gente não sabe se o Abel, de repente, vai testar ele amanhã um pouco, para ver se ele tá com algum trauma emocional entendeu? Alguma coisa, porque tem isso, o cara que vem de uma lesão ele tem que estar tá emocionalmente legal então, se testar ele amanhã, passar no teste, ele tem grande chance não sei se como titular, porque o time do Grêmio é um time, assim é outro campeonato, né? O Grêmio vai ser outro Grêmio, não é o um Grêmio que a gente tá vendo do... do do Campeonato Brasileiro, mesmo sabendo que o Grêmio, entre aspas, já tem o técnico sai, é, a, ganhando, não, o técnico segundo presidente, e o ciclo, ele deixou entender que terminou, entendeu?
4: É, ô, Brunão, você tem do Wesley e o Gabriel Verão na tua manga, você tem meio caminho pronto para surpreender o adversário, né?
5: gente. Não esquece aí que depois tem um momento meu chão aí do Milton Neves. Opa! Bom, sobre o Wesley e o Verão, o Wesley, a gente perdeu ele no melhor momento da carreira dele, com ele sendo o principal jogador do Palmeiras, né? O que preocupa nele é a questão de ritmo de jogo, né? E ele não vai conseguir ganhar essa, essa, esse ritmo de jogo em dois jogos. Né? Mas se ele estiver rápido é, se tivesse, sei lá, 50%, 60% para pelo menos ficar no banco numa final contra o Grêmio, eu acho que o Palmeiras ganha muito porque ele é o jogador diferente. Ele é o jogador que em uma jogada ele consegue quebrar uma linha, né? ele consegue colocar um cara na, na cara do gol, ou até mesmo ele com drible, né? a mudar o jogo. O Wesley é o jogador diferente que o Palmeiras precisa. Hoje nós não temos esse jogador, é, por isso que o nosso jogo hoje é muito mais no coletivo e com o Wesley a gente consegue também é, explorar a individualidade. Ele é um excelente jogador, cara. Foi uma pena a gente ter perdido ele. Ele fez muita falta. Né? É, a questão do verão também é preocupa né, as recorrentes lesões que ele tem. Menino muito novo, mas também é um cara de velocidade. Ele não é tanto do, do drible igual o Wesley, né? Que é muito mais habilidoso do que o Verão. Mas o Verão ele traz uma velocidade que o Palmeiras às vezes não tem. Só tem no Rony, né? E o Rony, ele é um cara de velocidade, mas ele já é um, mais, um cara mais de, de, de corpo, né? Um, um cara mais rompedor. E, então, são algumas posições que o Palmeiras tem uma carência. Lógico que o Breno Lopes, no um brasileiro, é beleza, mas ele não pode jogar a Copa do Brasil, né? E o Breno Lopes está entrando sempre bem. Hoje é um jogador já que meio que sabe que é um cara que a gente pode contar, que é um cara que ajuda muito, né? E, então, acabou aquela questão de... A, o cara veio da segunda divisão... Fez o gol da, da, do título da Libertadores, inclusive isso é, mudando um pouquinho de assunto, isso ajuda a gente às vezes pô, não é porque o cara vem da Série B, ou que o Palmeiras está sondando algum jogador, que a gente já tem que, puta meu, é o Palmeiras, é o Barros não presta, eu já tô vendo muito disso, né? O Palmeiras está dormindo, que não sei o quê. mas a gente pode falar disso depois. Importantíssima a volta dos dois é, é a gente tem você viu no, no, no jogo ontem né ontem não no, na sexta a bola batia no William e voltava né? então o William só para falar assim o William teve uma uma história bonita no Palmeiras né ele chegou em 2017 é foi importantíssimo na, na conquista do Deca campeonato no primeiro turno daquele campeonato, ele foi até mais importante do que o Dudu. Se vocês puxarem aí na memória, o primeiro turno, o Willian foi nosso melhor jogador. No segundo, o Dudu, como sempre, na né? questão do segundo semestre, ele acaba deslanchando né? mais para a reta final. O Dudu tinha muito disso. O Willian foi importantíssimo. Eu só não acho, eu vi o aí discordando um pouco de você, né? na questão dele, de... teve a lesão, que é lógico que foi uma lesão grave, mas o William, no, no começo do, do, do Paulista, de 2020, ele estava voando, cara. Ele era um artilheiro do time. Então não sei se é mais questão da, da, da lesão ou se ele tá realmente já é um jogador que agora está num declínio da carreira dele. Eu acho que o, o William ele em declínio, ele não é um jogador para Palmeiras. Ele pode jogar em outros clubes, obviamente ele tem mercado, é porque o futebol brasileiro não tá essa beleza para um cara como o William não, não ter vaga. Ele seria titular em vários times, mas eu acho que o William ele já não é um jogador diferenciado. Ele é um bom jogador. Ele meia bomba, para o Palmeiras eu acho que não serve. Então, pensando numa próxima temporada, talvez seja um jogador que eu não, é, não contaria. Mas é um jogador que, cara, marcou a história no Palmeiras. Importantíssimo. Respeito máximo ele como jogador e como ser humano, que é um cara excepcional. Ninguém, ninguém tem um A para falar do Willian. E não é de hoje, né? Desde toda a, a carreira dele. Mas acho que hoje ele destoa. Eu vejo ele, de todos esses jogadores... Ele destoa quando 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 entra, até mais do que alguns que eu gosto ainda menos, né, como do do, do futebol, né? Então, mas quem sabe aí o William faça até um gol do título da Copa do Brasil e cale a minha boca aí, né, seria excepcional.
4: É, é isso aí. Mas eu vou te falar, eu não sei se pro William eu vou dar esse conselho, mas para metade dos jogadores do Vasco e metade dos jogadores do Botafogo eu vou dar eles deveriam ingressar no Projeto Educa Brasil, Bruno. Porque é, o Projeto Educa Brasil é pós-graduação, a partir de R$ 64,35 em mais de 200 cursos, meu querido Bruno. É uma boa, né? Já que o time está indo tão mal, não recebem o um salário, de repente, numa outra profissão, podem ser melhor e bem mais sucedidos, né?
5: Isso daí, cara. É oportunidade aí. Estudo nunca é demais, então fica a dica aí para os jogadores do Vasco, do Curitiba, todos esses jogadores aí, para se quiserem mudar de profissão, porque futebol parece que não vira, procura lá o projeto educabrasil.com, baratinho, ah. esses não tem muito dinheiro, para eles isso daí ó, não vai fazer diferença nenhum no bolso. É, e pode ingressar
4: nas áreas de educação, negócio, jurídica, ambiental, engenharia, tecnologia, pública, tem muita coisa. Então, pessoal www.projetoeducabrasil.com rapaziada é,
5: que eu, eu, beleza eu, eu, oh. eu, tirei, eu tirei esse cara da sarjeta hoje o cara tá fazendo até merchan olha só viu <risos> é.
1: o tiozão tá nem acreditando lá e tá só aliando. Não, não não assim eu acho legal cara que é o seguinte se tem uma coisa que a gente não perde a gente pode perder tudo mas não perde o estudo aquilo que você tem é, de é conhecimento então, cara, eu já fui um cara que tinha muito dinheiro e quase que eu fui morar debaixo de uma ponte. Mas o estudo, você nunca perde, cara.
3: Uma vez eu falei isso pro meu filho. É, é, você pode. Vamos até pegar um exemplo radical, né? O Bill Gates, ele criou, por exemplo, lá o, ele, Quando ele criou a Microsoft, as coisas que ele criou estão tá na cabeça do cara. Né? Então o que está na sua cabeça, ninguém toma. O, ca, o seu carro, o banco toma. A sua casa, se você ter financiado, o, seu, o banco toma. Mas o que você tem na cabeça o seu aprendizado, ninguém tira. Com isso, e por isso que é muito importante ter estudo e ter uma qualificação. E com isso pode dar um diferencial para você. Por isso que é importante mesmo.
4: É, por isso então, Projeto Educa Brasil. Bom, vamos mudar é, um pouco do foco. E o que a galera gosta de escutar, que é mercado da bola. Hoje eu trouxe em primeira mão, em primeira mão. Quero deixar bem claro. Hoje, quase na parte da manhã, com a hora do almoço, o empresário Geraldo Arias, o empresário de Gabriel Neves, que é um dos supostos é, especulados no Palmeiras, né? O meio-campista que joga tanto defensivamente quanto ofensivamente, é o famoso combo, né? No meio-campo, boxe to box, como alguns gostam de falar. Parece, o Geraldo Arias deu a entender, que tem três times lutando pelo três times brasileiros lutando pelo Gabriel. Ele deve chegar essa semana no Brasil. E a informação que eu tive é que está bem encaminhado para o São Paulo e não para o Palmeiras. Sendo que esse era um dos alvos do Abel e ele vinha já até com a indicação do Matias Vinha porque são grandes amigos. Mas parece, parece ele tem grande chance de ir para o São Paulo. São 10, 11 milhões de reais. É, eu já vou perguntar para o tiozão, não sei se você chegou a acompanhar esse Gabriel Neves, e se chegou a acompanhar, você acha que é uma boa, Seria um, até porque com esse suposto interesse da Roma e outros times pelo Danilo, outros meio campistas, como você mesmo disse que o pessoal do City Group está de olho no Gabriel Menino, no Wesley, Patrick de Paula, você sabe alguma coisa do Gabriel Neves? E se você sabe, você gostaria de ver esse garoto
1: aqui no Palmeiras? Assim, é, já é dentro do perfil do Palmeiras, né, no que a gente vê de contratação, ah, ele seria um jogador que estaria dentro do sim é, é, assim, do propósito. Por quê? É, Palmeiras quer é jogadores com idade baixa e que possam ter um potencial. E também a gente sabe que o Danilo ele não é tão marcador, ele é mais armador do que o marcador. E analisando, nós não temos ali no meio campo um cara só marcador. O último que a gente tinha foi para o Dallas, né? que foi o Thiago Santos, né? que era um pitbull, entre aspas, marcador. O Felipe Melo não é tão marcador quanto esse é, é o Gabriel. Por exemplo, né? é, mas eu assim, acompanho alguns lances nele, dele via, via highlights, né? via vídeos, etc. Ah, se o Abel indicou, e pelo custo de 10 milhões de reais, é, sabendo que a gente pode ter é, proposta de outros... Os jogadores que descontaram no ano, principalmente da base, o Palmeiras tem que já começar o planejamento, já deve estar sem assim, o nome aí, falta, falta pontuar. Agora é aquilo, né? É, às vezes você não coloca a contratação é, em meio de decisão, você deixa para depois, assina, mas se vier, é um bom jogador, sim, viu, cara? Eu penso que é um bom jogador. É, a informação de estar indo para o São
4: Paulo, nós recebemos até pelo por alguns amigos aí do meio, mas tudo muda, o futebol é muito dinâmico, né? É, as coisas mudam. Eu acho que muito do, do futuro do Abel passa pelas contratações, eu acho que ele já vem sofrendo bastante, ele vem se expondo já há duas, três semanas, e eu acredito que... Até é ruim falar sobre isso, né? Mas o futuro do Abel passa por contratações, porque o cara não vai aguentar, não. Você está vendo que ele está no limite já, ele já deixa entender que não vai ficar, entre aspas, né? Ele não fala exatamente, eu vou sair, mas ele diz, é por causa disso, é por causa daquilo, e a gente sabe que o, o próprio europeu, os técnicos europeus, não aceitam certas situações, eles não estão nem aí, e eles têm mercado fora, assim. Imagina agora o Abel, campeão da América, vai achar 300 lugares para trabalhar, então, eu acho que passar muito por essas contratações, e como você disse, eu acho que o planejamento já está feito, mas que o Palmeiras possa já dar um andamento ou um indício disso, porque começa a funilar, é, uhum. os times vão, ser esse ano não teremos é, pré-temporada, então as contratações já estão surgindo, né? O campeonato começa uhum. domingo, outro não sei o quê, então quer dizer, se o Palmeiras não se coçar, além de não contratar, pode até perder o seu próprio técnico, né?
1: Oxa, deixa eu só dar um cumprimento aqui, cara, eu esqueci. É, hoje nós temos um técnico, você pontuou legal, cara, que ele tá é, muito irritado. Se a gente for ver as últimas coletivas dele, ele está irritado com o sistema e praticamente um cara que é idealista, vamos, vamos falar de um cara de, de idealista, ele não tem preço, ele não tem passapano, não tem aquele cara que vem e fala assim, ó, calma, fica tranquilo, aí vem a tal emissora, convida ele para ir, aí ele vai para outra, vai para outra, aí fica tudo naquela cadeira confortável, ele não é dessa pegada, ele é um cara idealista, e o idealista não tem preço, é sim, sim, não, não a palavra é olho no olho. Esse é um lado assim que eu fico preocupado se não mudar algo no Palmeiras, se ficou mais do mesmo para cima, porque ele já deixou entender em cima tem que concordar também, tem que ter a mudança, não é só ele expor-se em cima, não muda, é, tem que colocar a cara, assim. Agora, um fator positivo aí é que você tem um técnico de europeu, que tem uma, uma, uma linha de pensamento europeu, e está à frente do futebol brasileiro, sim, é, é chato falar isso, é chato, mas o Brasil não é mais o país do futebol. E outra coisa, é, o Abel Ferreira ligando hoje para um jogador é, existe um peso maior do que os outros técnicos que tinham e ligava para o jogador. Né? E o técnico ele inter, ele interfere muito é, nessa, nessa vem para cá, vem para cá, vem para cá. E aí, se o técnico interfere e o, e o jogador tem amigos dentro, ajuda mais ainda. Né? Vamos ver se a diretoria é, coloca um pouco a cara para bater e não deixa só o Abel colocar a cara.
3: É, Desculpa, é, é... Não, não, eu que, só que isso, meu? É isso eu, só, eu, só queria falar um... eu só queria falar uma coisa interessante, né? Você como são as coisas, né? É... Por isso que negociação não pode vazar. É. Não pode vazar negociação. Primeiro porque agora você viu o pessoal no bate-papo já falando que ah, tomou chapéu. É... Enfim. E, e aí, de repente, o, o Palmeiras fala que está em interesse em tal jogador. Como todo mundo que tem cobrado em umas outras lives, você só fala assim: ah, o Palmeiras deve satisfação para a torcida. Deve, então fala assim: eu estou tentando contratar o cara. Aí vai lá e o cara atravessa. A negociação oferece mais e foge do planejamento do time. Tá? E, como o Matos, como eu falei aqui. O Matos fazia muito isso. Quantos jogadores o Matos não contratou para algum rival não contratar?
5: Entendeu? Então assim. É, eu, não sei, eu não sei até que ponto. Eu não, eu não conheço o futebol do Gabriel Neves, tá? Posso estar falando uma bobagem, não sei se ele. É um bom jogador, também só vi melhores momentos, mas eu não gosto de fazer uma análise do cara em cima de vídeo de melhores momentos. Sim. Você consegue ali pegar uma característica ou outra do cara, mas é diferente de você assistir um jogo inteiro do cara e ver como o cara se comporta, no campo, como ele se apresenta. É, é, mas o Palmeiras já tomou Chabel do São Paulo no Jonathan Cafu, né, que é um cara que hoje está no Corinthians encostado também. Então, nem sempre, né? O fato de um rival. Conseguir contratar um jogador significa
3: que esse cara é, também vai lá. Né? Assim, e outra, é, de repente o, o São Paulo entrou na parada, justamente sabe pra quê? É inflacionar. Pra inflacionar. inflacionar. Agora o Palmeiras, de repente, vai querer contratar mesmo o cara. Se tiver dentro do planejamento do Palmeiras contratar esse cara, vai ter que desembolsar mais, mais bala. Assim que funciona o mercado da bola. Por isso que eu falo que não tem que vazar negociação. É uma puta cagada vazar negociação. Entendeu? É uma puta cagada.
5: Lembra que quando negocia, eu estava negociando com o Vinha, o Milan estava na parada, né?
3: Exatamente.
5: Então, temos um chapéu no Milan.
3: É, nós temos um chapéu no é. Milan. No Milan,
5: né? É. Exatamente, é. no
3: Milan.
4: E temos superchete Superchat, de novo dele, Francisco Xavier. Já aí, tiozão, o Palmeiras deve apostar no Vinícius Silvestre para 2022 como reserva do Everton? Ou seria importante trazer um goleiro como
1: Ivan da Ponte? Fala aí, tiozão. Vamos lá. o Ivan da Ponte é um baita de um goleiro, viu, cara? Só que ele já está é, valorizado e, e dizem que já tem, já, clubes de fora já, acho que é 6 milhões de euros, né, que é o passe dele. Agora, o Palmeiras sempre foi escola de goleiros, né? Tivemos Leão, Veloso, etc., sempre foi escola de goleiros. É, sim, eu daria uma chance, sim, para o Rô Vinícius. Eu a, colocaria ele já como segundo goleiro, Entendeu? entendo que o tempo do Jailson não foi a pergunta, mas entendo que o também. E colocaria ele ali para pegar, como diz o Abel é cancha, né? Cancha, né? Colocaria sim, cara. E obrigado aí pelo Super Chat pro canal, cara. Lembrando, ah, valeu.
5: Que o Palmeiras é. trouxe um volante da Ponte Preta pro sub-20, que é o volante Darnley, né, que é um jogador que talvez não fosse aproveitado pelo técnico. O Palmeiras vai trazer ele por um até o final de 2021. Caso ele se destaque, o Palmeiras efetua a compra, o que é muito bacana, o Palmeiras trazendo, reforçando o sub-20 aí, que é onde veio o Gabriel Menino, o Patrick de Paula, toda essa molecada aí que está dando muito fruto para o Palmeiras. E a gente tem aquele volante também, o Pedro Bicalho, que quem, eu boto muita fé que vai ser o, o próximo moleque da, a vir da base, que vai estourar no, no time profissional, que é muito bom jogador.
4: E também a joia da base do Botafogo. Fubá que também chegou volante e também sabe jogar muito bem. Era uma aposta gigante do Botafogo. Eles não conseguiram segurar esse garoto. O Palmeiras foi na frente. Está é, mudando um pouco o pensamento do Palmeiras. Não está contratando aqueles caras já consagrados, prontos. Apesar que, na minha opinião, Preciso. o Palmeiras precisa de um ou outro para chegar e jogar. Mas os prospectos que o Palmeiras está pegando são garotos de muita qualidade, lembrando que nós temos que lançar o Inestrosa, o Quinhones, o Zabala, tem vários garotos aí que vão fazer parte do elenco profissional a partir de domingo, já começa uhum. o Campeonato Paulista. É, voltando a esse assunto aí de negociações, tal. o, o São Paulo também está interessado no lateral direito do Nacional, então foi por isso que a conversa acabou fluindo com essa pessoa que eu falei e tal. Tomara que o Palmeiras, se é que realmente quer, que firme logo. Eu acho que até interessante para o jogador, se for os mesmos valores, ele vir para o Palmeiras, onde tem um jogador uruguaio, onde tem um, um time campeão da América. Eu não acho que a diretoria está bobeando. Eu acho que a diretoria está segurando certas situações, até situa situa certas situações que já estão fechadas, porque se vaza numa semana de decisão, os caras falam, peraí, eu tô numa final, vocês estão anunciando jogador, meu irmão? Jogador é assim, né? Você sabe que é. para aquela profissão mais antiga do mundo, não tem muita diferença. Os caras abrem as pernas lá e falam, ó, oh, espera então por ele. Já que eu tô fora, então beleza. Então eu acredito que o Palmeiras já esteja adiantado em algumas situações, e tomara que se esse jogador... É, se é mesmo uma, um pedido do, do Abel que ele possa vir para o Palmeiras, onde que ele é seleção do Uruguai também, falam muito bem dele. Tomara que ele mude o percurso aí, né? Mas o, o empresário dele, Geraldo Arias falou que essa semana define são três clubes brasileiros.
6: Então,
1: tomara é, que seja agora, um. É, até desculpa, hoje é só, só dar uma pontuada aí. Se você vê, a, 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 nós temos quatro ou cinco contratações pontuais. De repente, um poderia ser protagonista, o outro você coloca aí para aposta, um ou dois protagonistas, é do técnico. Agora, a gente vê que tem que enaltecer o perfil do Palmeiras, ele já está mudando a base, já está colocando pontuais, ele já está na base, como tem pré-temporada, tem tempo, ele já está tentando adequar o sistema... É, favorito dele, que é o 3-4-3, né? variando para o 3-5-2, isso é muito bom, porque o cara já vem é, da base, já vem é, com o HD limpo, e fica mais fácil de adaptar no principal ao sistema que o técnico quer. Então, isso é legal, o que não ocorreu no ano de 2020, que os jogadores ficaram engessados, o Scarpa mesmo, ele entrava em campo não sabia o que fazer de tanta coisa que era pedido, né? Então, hoje com o Abel ele já sabe nós como torcida do Palmeiras a gente não tem que cair mais na pilhagem isso assim respeito cada um tem o seu jeito de pensar e sonhar e ah nós demos um chapéu no Dudu no São Paulo e trazemos o Dudu etc etc nós tivemos um presidente que um diretor que tinha uma caneta sem tinta né então hoje o futebol ele é diferente ele tem que ser é, trabalhado de uma de uma maneira empresarial um business e 2021 é, tomara que não, mas existe aí uma leve tendência a ser igual a 2020 no que diz a público em estádio. Então é isso aqui, ó. Não, vamos entrar, tomar cuidado, não entrar na, na pilhagem, já ah, vai trazer esse, vai trazer aquele, vai trazer Y, X e tal, não é bem assim, não. E parabéns pela diretoria que tá trabalhando certinho, cara.
3: Hum, é, José, deixa eu tá
5: só. Tá rolando muito o nome do Valdívio aí no bate-papo. É, né? Deixa
3: eu só dar um abraço aqui, ó. É, o pessoal que ainda tá lá na, o pessoal que tá na roxinha. O Emerson dos Palmeren, Palmeren, do, Emerson, do Palmeirense Incide, né, né? Ele fala, família Meus amigos, né? Ele, tá, ele, ele fala Que tá bloqueado no YouTube, mas ele não tá bloqueado no YouTube Eu não sei o que, que tá acontecendo com a conta dele Mas eu já verifiquei, inclusive, ele não tá Entre os bloqueados, mas enfim Gostaram da imitação do Vosolino? Foi ele que imitou o Vosolino, é abraço ao Contrário, Cid, né? É. <risos> Foi sensacional é que, Tiozão, tem o, aqui no, 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 no Amite, né? Aqui no, no, no pessoal que manda áudio o pessoal manda áudio imitando inscrito do canal. É coisa de louco. É sensacional aqui. É isso aí. O brasileiro
1: é criativo demais. É demais.
4: É. Ah, então, uma coisa que, eu, que me chamou a atenção ontem, né? Eu estou de repouso aqui em casa. Estava assistindo futebol. E quando eu estou acompanhando a narração de Ceará e Curitiba, né? O Vina... Que, inclusive, alguns torcedores querem esse rapaz aqui, no tem 30 anos de idade, né? É, no Palmeiras é um meia que agora começou a fazer um pouco mais de sucesso, perambulou por muitos times aqui. Ele tá ganhando 600 mil reais por mês. É o maior salário do Nordeste, 600 mil reais por mês. E em segundo vem o Gilberto, centroavante do Bahia, com 500 mil reais por mês. Caraca. Aonde vamos parar? Cara, e ele renovou agora, né? É, 600 mil por mês, cara
1: Malandro.
4: Ganha mais que o Marinho do Santos
1: Não, é Malu... coisas assim que é, Não tem como você é, descrever e, e assim, ele estourou tarde, né, cara? É Ele perambulou
4: bastante é, Fluminense, Atlético, Bahia é... Bom, aí depois foi pro Ceará também e não, e não vingou, né? E agora acho que um pouco mais amadurecido tem participado mais, tem feito gols, principalmente de pênalti, mas tem jogado bem. Não sei se ele serviria para o Palmeiras. Eu até faço umas alusões, é, tiozão, seguinte. Você pode contra contratar as apostas, os caras feras, mas você precisa ter um elenco de apoio à altura do seu time. Aí eu lembrei, em 1998, o Palmeiras começava o projeto para ganhar Libertadores. E naquele time, tinha vários caras bons de bola, como Oséas, Paulo Nunes, o Arce. Enfim, tinha uma rapaziada boa que conseguiria conquistar. Só que no meio da temporada de 98, o Palmeiras sabendo que precisaria de uns caras mais ponta-firmes, não talentosos, mas ponta-firme, o Palmeiras trouxe o Almir. Você lembra do Santos e do Grêmio, seleção brasileira?
1: Lembro, ponta-direita, né?
4: ponta caramba, já estava no sim. fio da meada e trouxe o Darcy Coicid Mula, o Meia. Hum? O que eu quero dizer com isso? Tem alguns jogadores que você coloca no campo, e eles vão te ajudar, cara. É aquilo que eles fazem, é aquilo lá que ele vai ter, que é o elenco de apoio. E num time de futebol, você também precisa ter esses caras. É o cara que não vai dar uma amarelada, é o cara que já é rodado no futebol. Então o time precisa também ter essa mescla. E eu acho que o Palmeiras também deveria pensar em supostos jogadores, um elenco de apoio aí, porque tem muita molecada e a molecada está tomando conta até dos veteranos, como disse o Everton numa entrevista lá, que quem manda no Palmeiras hoje é os garotos eu não sei até que ponto é bom isso, não, não entendo de psicologia no futebol a respeito de quem manda em quem mas você precisa ter uma certa mescla até porque as coisas podem descambar com muita facilidade, né
1: ah, sim, agora se a gente for ver o, o, os três as três partes né de um time, que é defesa, meio campo e ataque, nós temos ali no na defesa, a gente tem o Gustavo Gomes, que ele faz essa parte. No meio campo, nós não temos um jogador, exceção do Felipe Melo, quando está para jogar. Aí a pergunta é, será que Felipe Melo continua ou não continua? Será que ele pode render mais ou não? E no ataque, nós não temos esse jogador nós temos quem a, a experiência o Luiz Adriano que pode acalmar a galera falar oh, calma não entra na pilhagem que vai te falar um monte de coisa no seu ouvido vai te dar um topó por trás não cai na dele entendeu então na defesa eu vejo que tá legal faltaria aí um no meio campo e um no ataque nessa característica aí já é... Aldão
4: eu te dei uma dica Há uma semana atrás você fez o que eu te pedi?
3: Opa, já indiquei aqui pro síndico. Agora ele falou que vai, vai ver isso daí, cara. Porque aqui tá realmente tá precisando de um serviço legal. Entendeu? Poxa, eu fui
4: deixar o carregador do celular aí na tua portaria é, e tava meio. É, tá é, ruimzinho o acesso tá, aí. Ah,
3: tá precisando melhorar aqui. aqui, aqui e o que eu quis? Então dá olha, dica, dica pro pessoal aí, meu.
4: Porra, pessoal. Se você tem um condomínio, tudo que for é de empresa. Peça pela Volpe Terceirização, rapaziada. Serviços de limpeza, portaria, facilities. Eles contam com profissionais qualificados, treinados e com know-how, atuando em todos os segmentos do estado de São Paulo. Serviços terceirizados que superam as expectativas, meu querido Aldo. Uhum. www.volpeservicos.com.br ou ligue, código 11-3473-1003, Aldo, vou falar... Dá uma limpada naquela portaria lá que é, tá cheia de planta, deixar.
3: meu. Vou fazer isso e aí. Dá uma
4: arrumada naquilo lá que tá estranho. Ter Voupe terceirização, a Volpe. meu irmão.
3: Falando nisso, a Voupe vai sortear um negócio aqui, não vai, Bruneira?
5: Opa! Assim, o Brasil aí vai ter uma camisa tá, que a Voupe vai disponibilizar. Então fiquem ligados aí nas próximas lives, a gente vai passar pra vocês como vai funcionar esse sorteio, que muito provavelmente será lá no Instagram. Então quem ainda não segue o amit 1900 a Meet 1914 no Instagram, siga lá e siga também o Tiozão. Tiozão, seu Instagram é Tiozão do Verdão também? Pô, então esse, bora seguir. É esse Fala mesmo, mano.
3: Fechou? Outra coisa, é. quando que começa a promoção daquela camisa misteriosa, Gerson Guarino?
4: Não é camisa, Não Você não sabe o que que é.
3: Ah, agora eu já falei, minha. <risos>
4: é. É. Calma, 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 a gente não sabe o que, que vai ser, não sei, pode ser que comece amanhã
3: Ah, então tá bom, muito bom, muito é. legal, né? é.
4: muito bom. Ô tiozão, deixa eu te fazer uma pergunta O seu comando de ataque do Palmeiras para 2021, você gostaria de ver Diego Costa com a camisa 19?
1: Ele seria um dos nomes que chegaria para jogar da diretoria, eu mesclava, pegava ele como protagonista e falava, ó, é sua, pronto, ponto final, entendeu, cara? Eu gostaria, assim é um cara que rodado seleção, rodado por times de Europa, é, não perde pênalti, né? sabe fazer gol de pênalti, e, brother, é um protagonista. Investiria, sim, cara. E outra, a venda de camisa dele pagaria, ajudaria também rapidinho. Né? De repente, poderia... Vale o esposo! Pali, com certeza, cara. Ah, pra mim, seria assim, ótimo. Estaria chateado se ele fosse para outro time, cara. Estaria mesmo. É, essa novela consigo aí... né? Aí...
5: Eu consegui imaginar um derby assim, ó, fechando o olho assim, imaginando um derby, velho. Aí no Itaquerão lá, Felipe Melo e Diego, Co... Diego Costa indo pra cima da gambazada, uma moqueta no Fagner, olha que coisa linda, velho, que seria. <risos> diga não a violência, diga não a violência.
4: É
1: legal.
4: Não, mas eu, eu vou falar uma coisa para vocês: é deu uma esfriada essa semana, né? Pararam de falar o nome dele, achei. O tio dele continua fazendo gracinha no Instagram, tudo, mas deram uma, uma brecada. Tiozão, se quarta-feira você tiver de bobeira, eu vou te dar uma sugestão. Quarta-feira traremos no Amit o Josa Novales, o maior conhecedor de futebol sul-americano. Sabe tudo, ele vai dar dicas pro verdão, hein? Ele Não. vai
1: dar dicas para o Vernão. Não, e outra, cara, parabéns aí pela essa iniciativa. O Josi é um cara que conhece bem, é, tem bastante contatos, então, conhece aí a galera de fora, viaja, fica jogador, sabe como funciona o meandro entre é, gerente e presidente, contrato, etc., né? Parabéns, cara. Então, galera que tá aí, já prepara aí pra quarta-feira a presença do Josa aí, que tá prestigiando o canal aí. Não só na quarta, mas né, deixa sempre aí, cara. O sininho aí que é gratuito, né? É. Essa
5: live aí até o Anderson Barros vai assistir, velho. Né? É de olho, é. mas fica E
3: temos áudio, hein? Vou é. ficar ah, mais uns dois, três áudios aqui, aí vocês descansam a voz. Vamos lá? Fala aí. Boa
6: é. noite, galera do Amit. Boa noite Usam, boa noite Gé. boa noite Aldo, boa noite Bruno. Nós. Nice. Então, eu acho que a gente vai conseguir faturar essa Copa do Brasil em cima do Grêmio. O Grêmio também não tá jogando nada, mas eu tô sério, fiquei um pouco preocupado com os últimos jogos do Palmeiras. Sei que tem um desgaste físico, sei de alguns pontos, mas eu fiquei um pouco preocupado. Eu espero que o time realmente traga em umas quatro ou cinco peças para a próxima temporada de qualidade. Pra gente dar um up no, no time. Porque algumas coisas estão ficando bem claras que a gente precisa de alguns reforços mesmo. Beleza, galera? Um abraço e tamo junto.
3: Valeu. Posso colocar os áudios na sequência? A gente mata os áudios que tem aqui. Aí depois claro. vocês fazem o bloco final aí e vocês mandam. Pera aí. Fala aí!
1: Fala G, Gaios Moreira de São Paulo. Triste, né? Um Vasco Cafu KN. Uma administração da Nisso, né? falência né firma né uma administração firma fale e vai ficar mais difícil ainda porque antigamente ficava oito times para disputar título né no, no brasileirão daqui pra frente o eu, deu que vai ficar só quatro times só e entre esses quatro times que eu citei vai ser o Palmeiras Flamengo talvez o Grêmio e mais um aí vão disputar títulos consecutivamente são times que conseguem ainda ter uma boa administração, né? Uma administração assim. forte, né? Uma. séria, né? A gente que tá nesse pé agora. Falou, boa noite pra vocês aí, um abraço.
3: Boa noite, vamos lá. Fala aí Ricardão, agora é o Ricardo.
1: Opa! Boa noite, boa noite. Boa noite. Gê. Boa noite, Gê. Boa noite. Vovôzão! É. <risos> Vovôzão, <olha> lá!
3: <risos> parabéns, meu velho! Olha, é vovô fresco? É. Ah, já nasci! É isso se... aí! É, é vovô parabéns, agora? Ah, que beleza! O netinho né, tá chegando aí, mas o pão merece pra colaborar uh, a nossa
1: torcida! Olha, <risos> É isso aí, rapaziada! Aldão! Oi! Show de bola, meu irmão! Ah, uma promessa, paguei é né? isso aí.
6: Fora. Agora falta aí o Brunelho e o cheirinho. aí, prazer também por nós. Beleza, rapaziada? Boa noite pra nós, e, ó, esse cheirinho aí tá muito maluco demais. Hein? Que vergonha, mano. <risos> não dá, não. Valeu.
3: Olha, hoje eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu, eu quase que achei, quando eu faltava uns 3km pra chegar em Aparecida, eu falei, puta, eu não vou aguentar, velho. Mas aí fui. Meu pé tá acabado, mas vamos lá, vai. Fala aí.
2: Boa noite aí a todos do Amite. boa noite Tiozão, boa noite Brunela, boa noite Alda Madei, nice. parabéns aí pela sua peregrinação até a Aparecida, boa noite G, melhoras cara, que você tenha saúde e Deus abençoe a tua vida. Gostaria sobre do Tiozão, como que é a transmissão do campeonato brasileiro? Provavelmente deve passar, né, campeonatos europeus aí nos Estados Unidos. E a Libertadores, Campeonato Brasileiro, passa aí algum canal, fechado que seja, como que funciona? E vamos torcer, cara, essa semana aí acompanhando vocês aí do Amite, porque temos aí dois jogos importantes e nós temos tudo para vencer. Só temos que ficar esperto com a arbitragem, o que aconteceu sexta-feira foi uma vergonha. Parabéns a todos vocês do Amite, aqui é Marcos de Itapitininga e avante Palmeiras.
3: Posso colocar, é mais, posso colocar mais alguns? Ou responde isso assim? Deixa, deixa, deixa o né? tiozão falar, vai,
2: manda aí.
1: Brother, uh, obrigado pela tua pergunta aí. Aqui existe uma caixinha que você compra na de rede, a maior. Mas, e ela pega todos os sinais é, de TVs do mundo todo, entendeu? Então você compra essa caixinha, é legal? Não é legal, não. é Você coloca e você assiste tudo. Quando eu fui, é caro? A... Custa dólar, cara. Custa 84 dólares.
3: É, eu, eu lembro que quando eu, quando eu fui nos Estados Unidos, quando eu fui pro, quando eu, na casa que eu fico lá em Orlando quando eu vou, é a, é, tem essa caixinha lá. Você conecta, você Você viu que aqui, chique, né? Bruneira? É, é eu tô Quando rindo. eu vou para os Estados é. Unidos, a casa é. onde eu fico. É, pra você é. O dizer? cara falou, o cara falou é.
5: da mesma forma como se eu falasse, não, quando eu vou aqui em Jandira, é. cara fica e bozache, é. Tipo assim, é a mesma é. coisa, entendeu? Eu vou ali, ficar é ainda,
3: ainda, Vocês dois ainda vão ser youtubers de sucesso. Quando vocês forem, vocês vão ano é. também. É. É. É, fica tranquilo. É. Okay.
5: Não, Fala aí, Aldão. Como que faz
3: pra
5: assistir o jogo aí na Moca? Oi? Como que o G faz pra assistir o jogo aí na Moca? Tem também a caixinha? Ah, tá? na,
3: na Moca, Só abre a janela. sobra a janela, Ai, tá bom, vai. Deixa eu colocar mais um aqui. Esse aqui é o Sérgio. Vamos lá, fala aí. Boa noite, rapaziada
6: aí do, do programa aí. Sempre assisto vocês quando possível. Tiozão aí, fera. É, sempre acompanho o tiozão, o Fernando, Donati. mídia palmeirense muito forte, o Zé também. Queria falar aí que estou muito satisfeito com o meu Palmeiras, campeão paulista. Meteu quatro nos gambá. Tiramos o sonho dos Bambi. É, fomos campeão em cima do Santos. É, o time sei que não tá 100% ainda, não tem tempo de treinamento, mas com as duas, três peças aí nós vai voar. E esse ano, cara, não adianta os caras reclamar. Não brigam com o Rony, não brigo com o Luiz Adriano, não brigo com o Breno Lopes. Esses caras, ele pode ficar o ano todo perdendo gol, cara. Os caras me deram um título depois de 21 anos que eu era criança, quando eu vi, entendeu? Eu perdi 21 anos esperando esse título, torcendo os cansados, uns mortos. Às vezes tinha até time melhor que esse, não ganhava. porque eu não posso perder um ano é, sem criticar esses caras?
3: Se eu perdi é. 21 esperando.
6: É, entendeu? Isso é é isso aí. Firme, forte, contra tudo e contra todos. Palmeiras. É,
3: é isso que a gente fala aqui, tiozão. Né? A gente fala assim, às vezes a, a gente tem que ver também, é, tem, eu estava conversando isso um dia com uma pessoa lá na obra, como as pessoas é, escolheram um estereótipo de, de ser negativa de ver só o lado ruim das coisas. Ninguém, eu, o que eu tô falando aqui, né? eu não estou dizendo que está tudo bom, né? mas, a gente, mas não está tudo ruim. Então, a gente tem que ver se o copo está meio cheio ou meio vazio. Só tem, depende do seu ponto de vista. Há de se melhorar? Claro que tem Tem que fazer umas contratações para o Tem, mas não está tudo errado. As pessoas radicalizam. Ou está tudo errado ou está tudo certo. E não está nenhum dos dois, entendeu? Então, assim, a gente também tem que procurar ver algumas coisas positivas nessa situação, né? Não, e
1: outro, Aldo, assim, perfeito, cara, até o, o comentário dele, né, bem equilibrado, é, também respeito quem pensa diferente, e claro. essa analogia que você fez do copo, é isso aí, cara, né, só que a bipolaridade da torcida do Palmeiras é alto, um alto, um alto é, muito grande, é então se perde amanhã, ah, é terra arrasada, não, gente, é, é jogo para treinar, para testar, entendeu, isso que é, vamos esquecer, é, mas sim. legal, Aldo, muito bom o comentário do rapaz. Vamos lá, Gé,
3: mais...
4: é, Tiozão, deixa eu te fazer uma pergunta. É, nós enfrentamos o River Plate, né? O River Plate tem um atacante chamado Borré, é um atacante colombiano. Esse atacante tem 47 gols em seis anos de River Plate e ele também aparece como um dos especulados no Palmeiras. Se cogita mais de 75 milhões entre luvas e salário daria quase um milhão e cem aí, um milhão e duzentos, eu não tenho os números exatos. Você acha que esse garoto seria uma boa para o Palmeiras, encaixaria no sistema do Abel?
1: Ah, assim, é, eu, primeiro, eu vou responder que é, pelo o, o que o presidente do Grêmio disse na sexta-feira, que o Borré já está vendido, disse isso. Era um dos nomes que ele queria. É, Comenta-se que tem três times no Brasil. Né? É, agora é o seguinte: é aquilo. Né? É, o empresário, quando quer colocar, é, joga para um lado, joga para o outro. O Borré já deu é, notícias que, que a Europa é um, um pedaço do passe é do Atlético de Madrid. Se resolveria, é, por ele ter sido protagonista e ter sido jogador que fez mais gols, né, enquanto o Galhardo está. É, está como técnico, então isso, isso já dá credencial para ele chegar, né? diferente de outros que passaram, Não, ele sim, agora é aquilo, a questão é, se está dentro do, do cronograma financeiro do orçamento a ser gasto para o ano de 2021, qual que é a receita que vai ter e qual vai ser a despesa, lembrando que quanto mais equilibrado você tiver, e agora cabe a nós como torcedores, pensar como administradores também, porque senão você olha com o Botafogo, para um, o Cruzeiro, para o Vasco, para outros times aí que estão beirando. Agora você olha a meritocracia dos times que estão lá em cima. Então a tendência é, é a FIFA mudar regulamentos e times que são campeões em Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, é meritocracia, envolve várias, várias outras áreas. Mas seria, assim um bom, um, bom, um, um bom reforço. Desculpe que eu dei uma viajada aí, gente. Que
4: isso? Não, que isso. É, nós temos que fazer situações que são nomes especulados. Aqui teve um rapaz que falou que, ele, que o Borré está acertado com o Arsenal. Eu não tenho essa informação, então não sei. É, enfim, é mais aí, mais uma especulação. E nós vamos esperar pelo menos mais 10 a 15 dias, porque o Palmeiras fatalmente não irá mostrar suas garras. Na minha concepção, o Palmeiras precisa de pelo menos cinco reforços. Três para chegar e jogar. E pelo menos dois para dar aquele suporte, aquele apoio que o time precisa. São cinco jogadores para deixar o Abel com pelo menos 29 atletas. Um time bem preparado para a temporada, que ele vai poder fazer os seus revezamentos. Vamos rezar para que essa pandemia termine também. Então libera a grana, Guarinote. Chata...
3: Libera, libera a grana aí, Guarinote. Você não libera a grana, meu.
4: É, vamos com calma, só Guarani, ganhamos duzentinho que... de premiação. Ah, temos libera que pagar a grana também, aí, né? presidente, libera
3: a grana é... aí, né? oh,
4: Deus,
5: Antes de você caminhar aí pro final da nossa live, tem uma notícia aqui, não muito boa, a torcida do Guarani do Paraguai, Corinthians sem nenhuma chance de ir para pré-libertadores, então, <risos> Guarani do Paraguai aí perde uma... Não,
3: mas o Guarani vai entrar com pedido na justiça para poder liberar os caras.
5: Os caras, entendeu? Ah. Os amigos do Genac aí, né? Não estarão na Libertadores na próxima temporada.
4: É, que é. beleza, que beleza. Bom,
5: então vamos caminhando pro final da não,
4: nossa não. live, né? Peraí,
3: peraí. Aí. Vamos, vamos fazer o sorteio agora?
4: Opa! Você quer fazer? Opa. Vamos aí, mano.
3: Pode aí, Pode... meu.
5: Manda, manda a bala.
3: Então vamos lá, vamos ver se eu acerto essa bagaça aqui, hein? ó. Eu vou agora, tutorial de sorteio, hein? Peraí, cadê? Vem pra cá, vem aqui. Bora. Ó, aqui é o post que o, que o Bruno fez, né? Então eu vou dar um Ctrl C aqui, ó. Vou tentar fazer ao vivo. Vamos lá. Hein? Aqui, Ctrl C. E aí eu vou aqui para essa plataforma que faz o sorteio. É dois, né? Um de cada vez aqui. Ó. A hora que eu copiar, ele já vai dar o nome do vencedor. Anota aí, tá, Bruneira? Beleza. É winner, Diego underline. Di, não, desculpa, Diego Underline esq, esq. Vou fotografar que vai é mais fácil ver aqui, peraí, fotografar e te mandar tá calma aí galera, deixa eu só poder fazer certinho eu já printei a tela tá? Não? Ah, já printou? Bom, tá. Agora Legal. eu acho que, que aperta aqui, né? Another winner. Vamos lá? Isso é, vamos lá e agora ferrou aqui, meu. Volta. <risos> é. Então aqui. Essa, vamos ver de novo aqui. Eu vou colocar o mesmo post. e vamos ver o que vai acontecer. aí ah, ele colocou o mesmo nome. Estranho, né? É. Faz
1: novamente. É. Esse, já,
5: esse já ganhou o primeiro copo. Aí você sai então vai, vai.
3: Então vai o seguinte. Eu, vai, eu vou colocar vocês na tela. Vocês vão falando e eu vou tentando ver o que acontece para fazer o... sortear o, o outro. Cadê Beleza. vocês aqui? Ô, Fala aí.
4: Tiozão, deixa eu te fazer então uma pergunta enquanto o Aldo vai se organizando. Aí é o seguinte. Hoje o Vitor Luiz deu adeus ao Botafogo, né? Ficou um ano de empréstimo, eu não sei como o Botafogo pagou, deixou de pagar, Vitor Luiz, que era até capitão do Botafogo, já se tornou um cara experiente e fatalmente irá voltar ao Palmeiras, tanto ele quanto o Ivan Gulo. E aí eu lhe pergunto, ele seria um bom reserva para o Vitor Luiz, ou é f... para o Matias Vinha, ou é fim de ciclo para o Vitor Luiz, é, águas passadas não movem ruínhos?
1: Então, assim, é, o, o, o o Abel, ele deu uma entrevista, acho que foi a penúltima dele, que ele gostou do Esteves. Né? Agora, dentro daquilo que você disse de ter um elenco, de ter um corpo, até o exemplo de 98, o Vitor Luiz entraria, assim uma que ele conhece, a, a, o Palmeiras, ele, conhece, ele até fez gols importantes, cara, é, que a gente não viu, não tem na memória, mas ele fez coisas importantes para o Palmeiras. e é, é aquilo. Ele, ele sim, teria chance, sim. Eu penso que ele é melhor que o Egídio, melhor do que o aquele menino que está no Grêmio. Eu traria ele, eu sim, de voltar. volta, sim, cara. É Sim, sim, traria, tra, tra, sim, de volta. E, e outra coisa, cara, até teve um ouvinte aí, sendo do contexto, eu fui avô, sou avô, né? Fui, não, sou avô, é, meu filho nasceu de sexta para sábado, entendeu? Então, quando entrou o ouvinte aí, ó, não sei que conhece o Vitor, a galera, o Bruno também, não sei que vai conhecer. Então, ele já, ele já ele nasceu assim, avante palestra, a primeira coisa que ele falou, cara. O seu neto? Meu neto. É. Parabéns, porra, que é aí, bacana, é. que
4: legal. É. Olha aí que legal, porra. É. E o que você acha dele, Brunão? Vitor Luiz, você acha que tem espaço para ser um reserva do Matias Vinha ou já passou que o Palmeiras acha um clube para ele?
5: Cara, não, sem chance. O Vitor Luiz, da nossa base, moleque bacana, teve a sua história no Palmeiras, mas não tem futebol para jogar é, no Palmeiras nem como reserva. Na verdade, eu já achava, quando tinha ele o Diogo Barbosa, apesar do, do hate do Diogo Barbosa que a torcida tem, né, o, o ranço, mas eu achava o Diogo Barbosa mais jogador do que o Vitor Luiz, até por isso, no próprio Botafogo, né, o Vitor Luiz era reserva do Diogo Barbosa e aqui também foi reserva do Diogo Barbosa. Então, cara, eu acho que... Mas é, é um jogador que consegue, você consegue encaixar ele em outro clube aí. Né? Como eu falei, o futebol brasileiro não é essa abundância de jogadores e principalmente laterais. Tanto que o Palmeiras teve que buscar o Vinha fora porque a gente não vê grandes nomes, principalmente na lateral esquerda não tem grandes nomes, você vê, o Palmeiras buscou o Vinha Fora, o Flamengo foi buscar o Felipe Luiz, que já é um veterano, e talvez sejam os dois melhores laterais. Já tinha que...
4: buscado o Trauco, né? O Flamengo, o Flamengo já tinha buscado é. o Trauco.
5: Então, eu acho que é um jogador que você consegue encaixar ele em alguns clubes, mas acho que pro Palmeiras eu não gostaria não, cara, acho que ele já teve sua história aqui. O campeão... E o Angulo, Brunão? O Angulo, cara, é um cara que eu, eu não acompanhei muito ele no Botafogo, né? o é, Palmeiras investiu uma grana nele, né, cara? Se fala aí do Gabriel Neves, 11 milhões, o Palmeiras pagou mais que isso no Angulo né? Dois milhões promessa, de dólares. Então uma promessa aí do do futebol colombiano. Eu acho que talvez ele se teria que ser emprestado novamente. Não vejo muito espaço para ele aqui no Palmeiras até com a chegada aí do do Breno Lopes, o Gabriel Verão se recuperando, tendo uma sequência maior, o Rony. Talvez o Palmeiras contrate alguém também. Já tem o Wesley, né que é muito importante. Então, seria uma posição ali muito bem preenchida do Palmeiras. Então, seria o caso, já que ele não né, não tem como você colocar de um cara que estava no profissional, voltar para sub-20 mesmo que se tiver a idade. Né? Então, aí encaixa ele até num time de Série B, se for o caso, cara. Funcionou com o Wesley. Por que não pode funcionar? O Wesley passou uma temporada inteira no Vitória, ganhou cancha, apanhou Série B, jogando aqueles gramados ruins. O cara voltou para o Palmeiras, mais pronto. Então, quem sabe não seja um caminho pro o Angulo aí que a gente precisa ter um retorno, né, cara? Foi um investimento alto nesse jogador aí e até agora, nada.
4: Ô, tiozão, o Palmeiras investiu 3 milhões de dólares nesse Angulo, jogou o Campeonato Mundial, não deu para ver muita coisa dele. Você acha que o Abel poderia testar esse garoto que já testou tantos? Testou o Marcelinho, testou o Gabriel Silva, testou o Aníbal. Você acha que poderia ser válido um teste ou ainda é melhor emprestar para ele ganhar um pouco mais de cancha?
1: Assim... Vamos partir de um pressuposto que quando você é emprestado para alguém, é, para algum time, é, você não está aprovado para o profissional. né Então é o primeiro ponto de partida. É, vai do Abel agora sentir, nesse período que ele vai ter aí, de pista brasileiro, ele que vai sentir a matéria-prima. É, se for aprovado, pelo pela declaração, pela filosofia é do trabalho dele, se mostrar em campo que tem potencial, fica. Se, não, se a posição for muito concorrida é, e tiver é, muitos titulares entre aspas, jogadores no mesmo nível e, e ele não ter opção, aí a lógica seria ele pegar a bagagem mas com uma com uma promessa para voltar depois então. aí do Abel E aí Aldão, conseguiu alguma coisa ou vamos não. fazer isso amanhã?
3: Não, vamos fazer outro depois porque ele, não, ele repete Talvez o Bruno Beleza. tenha que fazer na máquina dele, não sei o que está acontecendo. Ele repete sempre mesmo o mesmo ganhador, que então é o Nós fazemos Rodrigo... amanhã, Aldo, é, no, no pós-jogo aí. Amanhã, tá
5: nove e meia, né, o pós-jogo. Lembrando que o Palmeiras joga amanhã seis e quinze, né, 6 e meia, contra o é. Atlético é, isso... é o
3: Rodrigo Esquerdo é. que ganhou, tá? Ele, ele... Esse
5: vai estar tá printado, então um copo é dele, se ele cumpriu todos os requisitos. O segundo a gente sorteia amanhã para não ter este problema. Certo, G? É
4: isso aí. Então estamos chegando ao final da nossa live de domingo hoje foi um dia especial, porque conseguimos finalmente trazer o tiozão, um cara super do bem, um cara super inteligente, que tem uma visão diferente até do futebol, por ter uma vivência em outro país, consegue ver coisas, às vezes, que a gente não consegue reparar no fator business, não só no fator é, campo, o futebol é uma coisa muito mais ampla, e essa visão é, de quem mora fora consegue ter uma, uma amplitude diferente, pensando também na parte comercial, Quero te agradecer, Tiozão, muito obrigado, cara, sem brincadeira. Então foi um prazerzaço é, ter você aqui. Sexta-feira estarei aí, mas foi muito bacana. Olha, valeu mesmo, muito obrigado. E eu quero que você apareça mais vezes aqui conosco.
1: Oh, é, assim, é, agradeço o Bruno, agradeço o Aldo, agradeço você pelas palavras aí. Para mim foi uma honra estar aqui com vocês, tá? E não é porque a gente mora em outro país que a gente... eu faço questão de repetir, de repetir isso para que... É, eu até falo para o meu filho, falo, não, o dia que você vê eu virando um popstar, e me vigia que eu não quero isso não, entendeu, cara? Então, eu faço questão realmente. Se a gente é convidado para ir um, você vai em outro. E se você não tomar cuidado, cara, a andarinha da humildade, ela deixa de existir. Mas fica o recado aí. Então, a faculdade que você lá é, falou sobre estudo, né, galerinha? Um tempo ruim aí, pega aí algo construtivo. Não que você não possa ver outras coisas, mas estuda também, que o tempo passa e, de repente, você... É, lá na frente, você vai ver a diferença que faz. E, é, assim, estando... Sempre que vier o convite, estando, é, é, é disponível, cara, você pode contar comigo... São parte a, da família MIT, E eu assisto vocês de longe aqui, sempre dando. Um, acompanho o trabalho de vocês e parabéns pelo trabalho que vocês fazem também, cara. Show de bola.
4: Muito obrigado, tiozão. Brunão, boa noite, meu brother.
5: Boa noite, Gé, boa noite, Aldão. E obrigado, nice. tiozão. Você é muito, muito legal a sua participação. Você é um cara que a, o pessoal elogia muito, né, cara? Um cara muito bacana aí, que tem sabe. Uma, tem uma calma, sabe... né? É, eu pessoa... calma igual
3: eu, né, Jé? Não, é. Calma Ih, igual,
5: não, né, Bernardo?
3: É. <risos>
2: Entendeu?
5: Então, muito obrigado aí por, por ter aceitado o convite, como o um dia falou aqui, sempre que tiver de boa aí, venha participar com a gente, porque a gente já considera já da, da nossa turma aí. Manda um abraço para todo o pessoal lá do, do Não Importa o Que Diga também, para Fernando, Fernando Pujozino lá, o pessoal também, o Donati. Tamo junto, pessoal. Amanhã tem Palmeiras. Não vamos conseguir fazer pré-jogo devido ao, ao horário bem difícil aí, trabalho e tudo. Mas no pós-jogo estaremos e o Massinha vai estar no nosso pós-jogo aí a partir da 9 e 30 né? Ou 21 e 30, como preferir. Certo, Gê? Tamo junto e até a próxima. Até amanhã,
4: né? É, e vamos lembrar, galera, o seguinte, todo mundo que não está inscrito, se inscreva no canal do Tiozão do Verdão. É. Está
3: na descrição Tem que
4: fazer do vídeo. um merchan aqui, tem todo mundo que se inscreveu no canal do Tiozão do Verdão e quando você está da noite para madruga, tem boas lives com muita qualidade. Aldão, da minha parte eu finalizo aqui, quero é, dar uma ótima semana a todos, uma semana talvez tão importante quanto a, a final da Libertadores, temos Semana de final, uma semana de união. Todos palmeirenses no mesmo caminho. Pensamento positivo, que vai dar tudo certo. O Verdão vai sair com pelo menos essa tríplice coroa aí. E vamos ganhar sim. Sabe por quê? Quando tem um pé no peito, tem que respeitar. Fala aí, Aldoner. Termina aí, meu grande amigo Aldutsu, é. a arte da guerra.
3: Queria agradecer o tiozão. Né? O tiozão é muito legal, muito calmo. Ele é muito sensato nas coisas que ele fala. Eu também assisto as lives dele. É muito tem uma opinião sensata, não é aquele cara que fica é, pensando muito com o fígado, né? pensa mais com a cabeça, é muito bacana as análises dele, gosto muito. E só vem valorizar a mídia, a mídia palestrina, seja como quiserem chamar, jornalismo palmeirense, seja como quiserem chamar. Então isso é muito importante porque vai aumentando a qualidade das mídias. Né? Para o torcedor palmeirense poder acompanhar a gente e largar essas emissoras tradicionais que só falam... Só ficam um lá denegrando imagem, a, a imagem do Palmeiras. São algumas, algumas não, né mas a grande maioria sim. É, então, é importante as mídias, você, você que está aí do outro lado, valorizar as mídias palmeirenses. Então, obrigado, tiozão. Obrigado, Gé. Obrigado, Bruneiro. Então, amanhã temos pós-jogo, porque eu vou estar tá fazendo a transmissão da Web Rádio Verdão, porque o André Neri sumiu. Ninguém sabe o paradeiro dele. Quem sabe a gente revela o paradeiro dele amanhã né lá durante a, a transmissão. Então, vai estar tá eu, o Bruno Massa e o Cláudio Hitch transmitindo o jogo de Palmeiras e Atlético Goianiense. Aí, quando eu voltar de lá, a gente faz uma live de pós-jogo, beleza? Então é isso aí, galera. Muito obrigado pelo seu like, obrigado pela sua audiência e agora sobe a vinheta.